0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre nego što počnemo, kao i uvek, da pozdravimo pre svega sve vasko nas podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na takav način, to možete da uradite preko linkova koji su u opisu podcasta, bez obzira na platformu gde nas slušate. Takođe želim da pozdravim sve koji nas koji nas doniraju jednokratnim donacijama preko Paypala. Link za PayPal-a takođe u opisu podkasta. Hvala vam puno svima na podršci i naravno želim da pozdravim naše partnere koji su tu sa nama sve vreme. Pre svega hvala našim dragim iz Red Bulla na podršci koji nam pružaju sve ovo vreme. Hvala vam puno kao i uvek. I želimo se, zahvalimo našim drugarima iz uh, Volta. U pitanju je kompanija za kućnu dostavu. Iskoristite promo kod kada pravite profil na Voltu sa imenom našeg podcasta, dakle Agilast, i ostvarite tri puta po dve stotine dinara na prve tri poručbine popusta. I uh, to bi bilo to što se tiče servisnih, servisnih infor informacija. Današnji epizoda je što više razmišljamo o tome ono, sve više sve, sve više mi pada na pamet da bi trebalo da bude ono sezonski jednom godišnje uh, gostovanje da uh, prošli put nam je Stevan Dočinović uh, iz Krika bio gost uh, danas nam je gošća Bojana Jovanović koja je zamenica glavnog urednika Krika I razlog za njeno gostovanje je između ostalog, a, pored svih aktulnih tema koje se desilo u poslednjih godinu dana, kojih je nažalost bilo mnogo, svi bi smo volili da u tome sferi društva nema puno vesti, ali nažalost ima ih i katastrofalne su. Pored toga, a, desio se veliki medijski napad na članove Krika, a, koji se desio nakon njihovih izveštavanja o slučaju Belivuk i brojnih drugih stvari koje su dešavalo u međuvremenu. I Bojana je ovoga puta došla da pretresemo posljednji godinu dana rada njihove redakcije i da vidimo šta se to dešavalo u sferi od javnog začaja za naše društvo. A, ne bavim se puno novinskim a, ono, naslovima, ne bavim se puno dnevnom policijom politikom i tom vrstom aktualnosti, zato što mislim da ima sasvim dovoljno prostora svuda kada su takve teme u pitanju, da bi ovde trebalo da bude prostor za nekakav drugačiji sadržaj koji nam zaista svima nedostaje, ali neke stvari su vrlo važne i ne sme se, ne smije se prenebegravati prenebe i ne sme se žmuriti na oko kada su u pitanju i negde svi mi imamo neku vrstu dužnosti i odgovornosti da o njima govorimo, tako da današnja gošća, Bojan Jovanović, ispred krika,
1: uživite. Hm.
0: Okej. Okay. Dako <laughs> potonismo <počeli> <laughs> dobro. Ovaj nešto veći sa time postoji fundamentalno kao sediš i posmatraš sebe. Jest, jest, I slušaš svoj glas.
2: Ali dobro, zapravo, znaš kao, dobro je da jel, izanaliziraš svoj javni nastup i to. Mislim, ja ne mogu kao, da. to da radim i dalje, zato što ne znam i, kao, i dalje kad čujem sebe i kad vidim kao, jao ne, jao, krivi musta dok pričam. Jao, se znaš, ono, kao, nađem milion jednu zamerku, vidi, grbava sam, treba da si ispravim i to. Ali je zapravo kao dobro svaki put, mm. mislim, znaš s nama je kao problem, ono, s nama, mislim, meni je problem to što uvek moram da kao razmišljam o tome da ne kažem previše da. i da ne kažem nešto što im, ili je pogrešno ili može da bude, ono, utuživom. Mm -hmm. Da mi se kao obio glav. I onda kao nekad, znaš, nekad zvučim kao oni političari koji kao mnogo, znaš, što pričaju, a zapravo ništa ne kažem, da, da. jer kao ne mogu ništa da kažem, znaš što kao napreću se ovih problem. Tako da, I da, da, s druge
0: strane, poruka bude poslata tak da bude uh, i da poruka bude poslata tako da bude jasno protumačena. To je jast, ogroman problem. Jeste, jeste. Posebno danas jer jesi provalila to, mislim to vi imate jako puno iskustva sa tome, to će nam biti jedna od glavnih tema razgovora svakako, ali pošalješ informaciju o, i u vezi s tom informacijom, ona potrudila si se da bude jasno formulisana, precizno, nedvosmislena, deluje toliko tačno da ti je ono osjećanje banalnosti da neko ne može da je razume da je razume pogrešeno, te ono se, je, je, te, te, te se savlada potpuno. I u poslovnosti, kako ste ovo protumačili na pogrešan način?
2: A dobro, ja mislim da je to uglavnom namera da se mm -hmm. jel, protumači na pogrešan način. Ne, ne deluje mi da sad kao je neko ovaj zaista kao pogrešno protumači iako je crno na belo i jasno najjasnije napisano mm -hmm. više mi deluje da da se namerno učitava nešto što nije napisano kako bi se to iskoristilo uglavnom da se je l ovaj da. ili napadnemo ili da se stvori neka pogrešna ono iskrivljena slika mislim mi živimo sad u svetu je l iskrivljene stvarnosti e, ali biliš, ovaj pot...
0: ali u nekom trenutku prestaje Uh, tendencija i počinju oni koji zaista veruju u to. Razumeš? Znači kao neko je namerno iskrivio sliku i neko je namerno protomačio kako ne treba, ali ako se to uradi dovoljno puta i ukoliko dovoljno veliki broj i dovoljno glasnih i vidljivih medija to uradi, to postaje istina u javnom prostoru.
2: Pa da, to je ono kao sto puta izgovorena laž, postoje istina. Je. Mislim, ne postane nikad istina, tako. ali se stvori taj privid, jel, kao da, da je zapravo istina. Mislim, tako, jednostavno, mislim da svaki dan zapravo ovaj, slušamo neke iste priče, konstantne, iako znamo da nisu tačni, ne. Da, da ne znam, evo sad, um, nešto što, što je dominantno u poslednje vreme, a to je ovaj, rast koji, jel, kao Srbija ima najveći rast u, u, u svetu, u istoriji, ne znam ti ni ja šta. U Evropi, što ti je znam, da da. da, da. I onda kao, svima nam je jasno da to ne može da bude tačno, mislim, kao jer znamo ka, kakav život živimo i mm. kakve su plate i kakva je situacija, ali sa druge strane, kao konstantnim tim ponavljanjem negde, mislim, da, da se Svi nadaju da će zapravo postići taj cilj da se, mm. da ljudi poveruju da mi živimo sada neko zlatno doba. Mislim što je potpuno, potpuno ludo. I na kraju, verovatno, do te neke najšire javnosti, ja da kažem, ljudi koji se informišu isključivo ovaj, sa televizije sa nacionalnom frekvencijom, gledaju RTS, Dnevnik 2 i je i dalje, mm. ono, dominantan izvor. Mislim da oni negde na kraju i poveruju kako je zapravo super, samo eto kao možda oni pošto žive u nekom selu, pa kao ne osjećaju te dobrobiti, ovaj... Da, oni baš na da. svojoj koži, ali da verovatno ovi ljudi tamo po gradovima kao ono uživaju i žive u blagostanju. Mislim, zaista, zaista je komplekovano. Ja
0: nikada nisam bio, nikad nisam bio nešto pretrno aktivan u dnevno političkim ono, uh, sadržajima, ali kada je lockdown krenuo prvi, tada sam definitivno i ono malo što sam pratio, mislim, nije toliko malo, prosto mi smo i sveta medija i naše malo je za prosječnog čovjeka zapravo puno ali kada je kada su kada su počele na konferencije i kada su počele zloslutna i koje kakva od stručnjeg ono stručnjaka naših da, da. Kada, i, i preko naših predsjednika je pa nadalje Uh, tada sam počeo da osjećam, dakle, psihosomatski je počelo da utiče na mene, znaš, i ceo taj lockdown, i ta neizvesnost, i nepoznatost, ono, ne, ne, znaš, nismo, za nas je sve ovo bilo potpuno novo, nismo znali ni šta je ni kako je, i kada su oni počeli svaki dan se pojavljuju svuda, non stop i konstantno, takava medijska represija, da sam ja počeo da osjećam ono, fizičke tegobe. Fizički te gobi. Znači da sam, počeo sam da se osjećam loše, ne zbog lockdowna, nego zbog njihovog pojavljivanja, a lockdown je samo bio šlag na tortu. I tada sam se definitivno isključio. Ono, ono, I to je ono što mislim da je danas veliki problem. Ko su izvori informacija kojima možemo da verujemo? Jer medijsko, poverenje u mediji je urušeno. To je ono, kao naši, tako da, ovaj, ali o tome ćemo da pričamo.
2: <laughs> okay, o, tome ćemo,
0: o tome ćemo da pričamo, jer to je nam jedna tema. Za početak, dobro došla.
2: Hvala, boja te našla, hvala na pozivu,
0: mnogo. E, ovaj, odmah na početku da kažem, uh, hvala vam za sve što radite. Dakle, uh, mislim da bi trebalo ono, jednom mesečno da dolazite ovde i svuda i da govorite konstantno onome što se dešava i treba vam dati mnogo više prostora nego što ga možda dobijate. Ovaj, zato što vaš rad je od neprocenjive vrednosti i negde ste ono, čuvari vatre, ne samo javnog zdravlja i važnosti, javnog informisanja, nego i novinarstva kao profesije. Tako da hvala vam što postojite, hvala vam na svemu što radite i želim vam ogroman uspeh i sigurno budućnost. Hvala,
1: Pre hvala. Pre svega.
0: A prošli put je trebalo ti da dođeš, kada je Stevan Dojčinović bio. Ali, nažalost, nešto nisi bila, ne znam šta je bilo... E, nisam bila tu. Bila, bila sam ko? da,
2: kod, kod kuće, kod raditelja, ovaj, tako da... E,
0: ovaj, a ti si zapravo bila zajedno sa Stevanom koautorka teksta, uh, u kojim sad sam zborio naslov teksta, ali su ga nazivali uh, Srpski, kako je veće serija ona? Narkos. Srpski, na, srpski narkos. Veze između mafije, <laughs> uh, navijačkih grupa... I, i to je svašta nešto sad bilo dokazano, to je isto ono što smo pričali razlike među pretpostavke i znaš, svi negde kolokvijalno nešto znamo, ali ko šta može da dokaže, to je, to je veliko pitanje i vi ste to najzad uspeli da uradite. I to je bila velika stvar. To je bilo pre neki godinu dana otprilike. Toliko je prošlo otkad je Stevan od velike bio ovde. Bili smo u dru, na drugoj lokaciji, smo bili drugačije, ceoaj prostor izgledao, nismo imali ni onaj divni sto, ali je uh, ali su okolnosti na ali su okolnosti nažalost ostale velikoj meri iste i mnogo toga se desilo poslednjih godinu dana uh, u u javnom prostoru i u među kod vas, u Kriku. Tako da to je ono čemu vo, bih voleo danas da pričamo, jer ova go poslednja godina je bila Uludilo. Mislili, da, mislili smo da je narkoz haos, ali to bi izgleda tek početak.
2: Da, da, mi smo mislili, ovaj, kad je krenula cijela ta situacija sa koronom, da ćemo zapravo malo i odmoriti i da ćemo imati manje posla, jer situacija se potpuno promenila. Međutim, ispostavilo se da smo imali zapravo mnogo, mnogo posla, evo, ovaj, tih protekli godinu dana i da smo objavili čak, ja mislim, najviše istraživačkih priča od kad smo osnovani, znači od 2015. godine. Jer, sa jedne strane, bilo je dobro zato što konačno smo imali malo više slobodnog vremena, jer nije bilo dnevnih ono, stvari, aktivnosti i događaja, pa smo imali vremena da završimo neke stvari koje su stajale godinava. Tako da ovaj, smo, eto, ne znam, prošlu godinu i evo ovu godinu smo zaista ovaj, super počeli, imamo već, ne znam, šest istraživačkih priča, Da, svašta se, svašta se baš desilo.
0: Ovaj, prva stvar koju ćemo da protresemo, ovako ti i ja smo se našli pa smo govorili, a, počelo je, sad ovo će biti emitovano nešto kasnije, mm
1: -hmm.
0: ovaj, tako da će biti malo outdated što bi rekli ljudi u odnosu na, na aktualnosti, ali je li danas ili sutra počinje zvanično suđenje?
2: Danas, danas. Danas, danas dakle, je eto,
0: je. znate kada smo snimali, ako pogledate kada je, kada je, kada je, kada je počelo suđenje za Jovanjicu.
2: Jeste, jeste, Mi, za, za Jovanjicu dva.
0: Jovanjicu dva. Jeste. E, hajde da protresemo, negde da sumiramo celu tu priču o Jovanjici, šta se dešavalo, na koji način, pošto je tu je dalje ostalo puno nepoznanica, sva šta se kruži unaokolo, pa hajde da pričamo o Jovanjici negde iz početka, pa ćemo doći do današnjeg dana.
2: Ok, ovaj prvi, ne znam, neko moj utisak je da, da Jovanjica je privukla pažnju najviše zbog toga što je dosta vremena se krilo što se zapravo desilo. Znači, Jovanjica je kolokvijala naziv za, za jednu veliku policijsku akciju koja je zaplanjena u novembru 2019. Zaplanjeno je tona i 600 kilograma marihuane na jednom poljoprivrednom dobru kod stare pazove. Dakle, Jovanjica je naziv firme i na plantažama zapravo te firme se gajila ovaj, marihuana. Firma je inače registrovana za organsku proizvodnju ovaj, povrća I zanimljivo je da su čak ovaj, i pojedini političari i predstavnici vlasti, funkcioneri, državni odlazili tamo i posjećivali ovaj, to poljoprivredno dobro. Između osvog, ne znam, Aleksandar Vulin je bio tamo pa je brao paradaj, iznosio je neke gajbice, bio je u onom modelu radnom, ovaj, izgledao je kao Super Mario. Tako da je bilo zanimljivo zato što eto, sa jedne strane već su negde postojala je ta veza, odnosno videlo se da su pojedini ovaj, političari tamo bili. Dakle, u novembr 2019. policija upada tamo, nalazi tu ovaj, marihuanu i interesantno je sada, naravno sve te detalje saznajemo kasnije iz, iz optužnice, da je uh, cijela operacija bila zapravo veoma dobro isplanirana, operacija uzgajanja te marihuane i, i, i verovatno i prodaje. Nismo došli do, do nekih informacija da li se koliko toga prodalo i da li je ovo prvi put da je zapravo uzgajana ta marihuana tamo, ali interesantno recimo da su postojala čak neke podzemne prostorije gde se ta marihuana sušila, gde se je pravila ulje, gde se ona pripremala, pakovala i pripremala za, za transport i za dalju prodaju. Ono što je zanimljivo i što je zapravo na, najviše pažnje privuklo jeste način na koji smo saznali za Jovanjecu. A to je, e, inače, u, u, ne znam koliko ljudi generalno znaju, dakle, naša policija, ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje ta saopštenja za javnost kada zaplene bukvalno i gram marihuane i kada pronađu ne pištoljne oružje nego tri metka koja neko ima negde. U ovom slučaju se to nije desilo. Nije bilo nikakvog saopštenja, nije bilo nikakve objave koje se šalje medijima i koja se stavlja na sajt ministarstva. I te informacije smo saznali zapravo od opozicijonog političara Miroslava Aleksića. On je izašao i javno rekao da da se krije da je bila velika zaplena marihuane, da se krije Jovanjica sada je on najviše tu govorio i potencirao da gle o tim političkim vezama o kojima se i dalje spekulišeo, kojima doći ćemo ovaj kasnije do njih. Tako da je bilo zapravo veoma zanimljivo zato što i veoma čudno zašto se policija ne bi pohvalila najvećom zaplenom kako je kasnije tužilac naziva, dakle to je najveća zaplena ne samo u Srbiji nego i na celom Balkanu. Tako da je to negde bio onako signal koji je, mislim, i pobudio najviše pažnje javnosti. I onda su svi negde uh, počeli da se bave Jovanjicom, da se raspituju, da gledaju ovaj, šta se tu zapravo desilo, uh, kakve veze postoje, koliko repova i to. I uh, kasnije je došla, evo, ta Jovanjica 2, uh, koja je nastavak, dakle, daljom istragom se došlo do Jovanjice 2. Jovanjica 1 uh, podrazumeva ljude koji su uh, proizvodili marihuanu. Dakle, tu su optuženi ljudi koji su, ovaj, kako se sumnja, proizvodili tu marihuanu. Uh, Jovanjica 2 je otišla korak dalje, pa su tu optuženi policajci, uh, pripadnici BIJE, bezbednostno-informativne agencije i vojno-obaveštajne agencije, koji su pomagali prvo optuženom Nakle predrag u Koluviji, da zapravo e, izvede celu tu akciju. Znači oni su mu bili logistička podrška, e, obezbeđivali su imanje da ne bi slučajno se otkrilo ili neko upao i dostavljali su mu informacije, bar im tako tužiloštvo tvrdi, naravno to do sad sve treba da se dokaže, ovaj, dostavljali su mu informacije o tome da li ga neko prati, Da li postoji neka istraga, da li policija slučajno je podigla tako, no, policijske dronove, pa da li je planirano da nadleću tu negde ovaj, u blizini imanja i to. Tako da su mu dostanjali sve te informacije. Čak kako tužilac navodi, oni su mu obezbedili i neke policijske tablice kako bi mogao nesmetano da putuje, takozvane operativne tablice koje policija koristi ono kada vam prati nekog, pa to su one tablice koje se često menjaju. I e, obezbedili su mu čak i rešenje e, Vojnoobaveštajne agencije da je on pripadnik, da je potpukovnik voje, dakle da je zaposleni u voji. Tako da dakle, imao je popriličnu ovaj, zaštitu u samim državnim strukturama. I zbog toga je zapravo Jovanjevica bitan slučaj. Sa jedne strane, da, kao kako je e, mogao neko da proizvede e, više od tone i po marihuane u, u, u sred Srbije na nekom poljoprivrednom dobru, a da to ne bude primećeno i da niko ne zna šta se dešava tu. A sa druge strane pokazuje da su ljudi iz državnih struktura zapravo učeslovali u tome i da su pomagali i da su najverovatnije jel, omogućili da se zapravo sve to desi. Ono što je zanimljivo jeste zapravo to suđenje koje, koje će da počne za Jovanjecu 2, zanimljivo je zato što je tužilac prilikom istrage došao do, do prepiske između tog prvo optuženog koluvije i ostalih optuženih. Oni su svi koristili, inače to je veoma zanimljivo, koristili su specijalnu aplikaciju za telefon, koja je posebno napravljena, ovaj, modifikovana za njih, zove se Razgovori, I, uh,
0: znači, na, naši ljudi su razvili aplikaciju, o to je neki da, njihovi da, ljudi. Da, da, da.
2: da. Dakle, to bi, trebalo bi da, da, trebalo je da bude zapravo prilagođeno, ono i jeste prilagođeno, samo su i oni koristili, dobili su specijalne telefone, znači zaposleni na jovanjici koji su bili, mislim, sada su optuženi, koji su učestvovali u u celoj ovoj akciji su dobijali specijalni telefon na kom je već bila instalirana ta aplikacija što
0: obični mobilni telefoni neki specijalni telefoni koji drugačije izgledaju mislim da su
2: obični mobilni može Blackberry Aha. su verovatno bili nisam ih videla to ne ne nisam, da, da, da okej okay, okay, je dobro dobro el neko od vas
0: video aplikaciju kako izgleda
2: ne 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 ovaj zato što je to i dalje nije nije ni počelo suđenje u smislu nije predstavljeno na na sudu tek tada ćemo moći zapravo da vidimo ovaj A je, će suđenje da, da, biti otvoreno za javnost u
0: tom kontekstu ćemo
2: Znači jedno suđenje je već počelo za ovu po ove prvoj za Jovanjicu 1, Jovanjica 2 počinje danas. Postoji opcija da se ta dva suđenja spoje, pa će, pošto je jedno, yes. jedan ovaj, veliki postupak, ali je zanimljivo da ta aplikacija Razgovora inače postoji, ovaj, mislim da može da se skine ono, sa Google Play-a, ali je ovde bila modifikovana, malo je izmenjena kako bi ovaj, eto, koristili je samo oni. Dakle, nije bila ono enkriptovana kao no. signal, ali je ovaj, bila je to prilagođena njima, međutim, to je nastalo, cela, ceo problem je nastao zapravo pošto je, kako tužilec tvrdi, Koluvija je bio toliko ubeđen da ovaj neće moći da se uđe uopšte u tu aplikaciju, pošto je tu bilo, ne znam, sistem tri, ši, tri šifre, dakle, jednom da se odključa, pa drugi, pa drećbu, da bi se došlo uopšte do, do ovaj sadržaja. Međutim, problem je bio postojao, problem je bio server, jer
0: natišla znači, je preko servera da
2: da tako da ovaj,
0: džabeti enkripcije da džabeti šifre bata
2: da da, da, da je, ovaj, zapravo ti zadržani podaci su svi postojali i veoma lako je tužilac ovaj mogao da da pristupi svim tim razgovorima jel'o čije
0: servera to je išlo
2: E, pa to se ne znamo. A to se to dobro, dobro. <laughs> ne, 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 nemam ja informacije, mislim, verovatno otužilacima, ali ovaj, to, to ne znam sada u ovom trenutku. I ono što je zanimljivo jeste da su recimo ti bezbednjaci i policajici sa koluvijom imali grupu koja se zvala Savet za bezbednost. <laughs> Jer su oni bili zadruženi za bezbednost. I, ovaj, i onda ta prepiska je zapravo uh, veoma zanimljiva i to će naravno tako kom suđenja će biti predstavljeno ovaj među dokazima ali može da se vidi kako su oni ovaj davali savete jel uh, koji se tiču bezbednosti kako se dogovaraju ko će da dežura da čuva imanje dobilazi da im, ovaj imanje znači bili su naoružani i uh, čak može da se vidi pošto iz iz tog sadržaja koji je predstavljen zapravo u optužnici koji je tužilac citirao tamo može da se vidi da je uh, Koluvija konstantno bio zabrinut za, za bezbednost. Zapravo više se plašio da će da neka konkurencija dođe mm -hmm. i da, da ga opljačka. I vidi se da su mu oni zapravo govorili da nema razloga da brine. U, smjerivali su jednostavnu situaciju da. i, ovaj, i uh, da su zapravo tu negde su mu govorili kako radi čak ima jedna, jedan citat gde um, pripadnik B je govori nemoj da brineš radiješ zdravu sistemsku priču a on ga i marihuanu, što je ja. Što, što znači
0: zdrava sistemska priča, kao, da, kao, kao marihuana je zdrava.
2: Kao. Pa, verovatno. Da, marihuana da, pa, marihuana
0: velikoj meri jeste zdrava. Ni, ali to nije ono o čemu razgovaramo. Da, da.
2: da, da. Tako da je ovaj, zanimljivo eto, način na koji ovaj, su oni komunicirali. Vidi se da zapravo, to je takođe zanimljivo i ima veze sa ovim što sam ne. rekla, kako eto, mi neko vreme već nismo znali da se Jovanjica uopšte desila, dakle da, da je došla do te zaplene i slično. I onda vidimo zapravo iz tih presretnutih razgovora, iz njihove komunikacije da su uh, ti bezbednjaci da. upravo razmišljali, kovali plan na koji način da uh, spreče, da te informacije izađu u javnost. Dakle, da li postoji načina koji mogu da utiču na medije da ta informacija ne ode u javnost? ono što se kasnije desilo jeste da je tada ministar policije ovaj Nebojša Ste Stefanović jedno vreme jer krio i dalje ćutao iako je ovaj opozicionar pričao na velikoj Jovanjici Stefanović ćutao da bi na kraju konačno priznao da da se desila ta velika akcija i zaplena ali da et oni je htio ovaj da izlazi da da bilo kakve informacije kako ne bi upozorio potencijalne buduće izvršioce krivičnog dela, ovaj, tako da je jedno jednako poprilično nespretno i mogu reći nesrećno objašnjenje, obrazloženje koje i dalje, eto, ovaj, cela ta situacija budi zapravo sumnju da tu postoji nešto više. Ono što je zanimljivo jeste... Pošto smo mi došli ovaj do, do prve optužnice pa nakon toga i do druge optužnice daleko pre suđenja pa smo objavili sve te detalje i sve ove razgovore, sve ovo što pominjem može da se pročita već na našem sajtu, ali je zanimljivo da smo analizom te optužnice videli da tužilac neke stvari nije, um, da kažem, uradio do kraja. Videlo se da su ostali negde repovi u smislu... Um, Policajci su uh, optuženi da su obezbedili koluvi te operativne specijalne policijske tablice, ali njihovi nadređeni nisu čak pozvani ni, ni da daju iskaz. A nemoguće da osobe koje su jel, bile podređene nekome da su mogle to da izvedu, a da uh, taj šef to ne zna. U ovom slučaju je zanimljivo zašto je taj šef Dijana Hrkalović, o kojem je mnogo razvojeno. O, reči u, u javnosti i mnogo različitih veza o, koje su otkrivene sa, sa, sa kriminalcima i sa kriminalnim grupama. Tako da je interesantno eto, da, da je tužilac negde tu e, propustio da nju pozove da sasluša, s obzirom da su ta dvojica policajca koji su optuženi jedan od njih je bio njen telohranitelj vozač, a drugi je baš bio njen asistent. Tako da U svakom da. slučaju, očekujemo, očekivalo bi se jel, da možda ona nešto zna, ako ništa drugo, da barem bude saslušano. Sa druge strane, pojedini policajci su saslušani, ovaj, odnosno oni su došli kao svedoci, utužila što su ispričali neke stvari. Videlo se da oni zapravo takođe poznaju to koluviju. Iz njihog iskaza je jasno da su čak i odavali neke informacije poverljive koluvi i odnosno članovima te njegove grupe i ipak su i oni samo, samo svedoci. Tako da recimo jedan od njih je članovima grupe go, odavao, odnosno govorio, davao informacije o tome da li su policijski dronovi angažovani negde blizu da. imanja, što je poprilično velika stvar s obzirom da, kada se uzme u obzir, jel, Cijela priča, ali on je eto samo, samo svedok iz priča je također da je Koluviju upoznao mnogo godina ranije i ono što je meni zapravo još zanimljivo jeste da je Koluvijina odbrana pošto je dakle suđenje u tom prvom postupku već počelo i onda je Koluvija naravno kao i, i ostali optuženi izne odbranu i on je rekao poprilično po je zanimljiva odbrana zato što on tvrdi da mu je faktički sve namešteno I da je on gajio industrijsku konoplju, koja je ista biljka, odnosno iz porodice, iste porodice kao i marihuana. Razlika je u THC-u, u toj psihoaktivnoj substanci koja je zakonom dozvoljena za gajanje u Srbiji. Niješ, da, THC
0: je valjda zakonom zabranjen?
2: Pa razlika je da. 0,3% je valjda dozvoljeno, do 0,3%, da. a preko toga je zabranjena marihuana koja je pronađena kod njega, ima 17 puta veću količinu da. THC-a od, od dozvoljene za, za uzgajanje. I e, interesantno je da je on rekao da je zapravo on gajio dakle, industrijsku konopju i da je, nakon, da je faktički onog trenutka kad je policija upala, da je policija zasadila, da je tada zasadjena marihuana i da je ta marihuana iskorišćena, odnosno da, je, da se ta marihuana će se sad koristi kao dokaz. Aha, znači da protiv... je podvaljena. Pa da, faktički, dakle, policija je upala na njegove imanje, pokupila je industrijsku konoplju, zasadila je marihuanu, odnosno indijsku konoplju i predstavlja tu marihuanu kao da je on uzgajao, iako on to ne radio. Tako da je poprilično onako, njegova odbrana nekako mi deluje kao poprilična teorija zavere, da, da, da tako to, kažem. To je
0: tonu i koliko da su oni zasadili. Da, 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 da je
2: policija zasadila i uzgajila tamo.
0: Da, da, da aha, to tako je... Da. Da. Sad se opostilja pitanje, pre svega, koliki je vremenski period bio od trenutka kada se desila akcija do trenutka dok nije uh, javnost saznala za njom?
2: Pa, nešto je kratko, kratak je taj period, nekoliko nedelja mislim da je u pitanju, ali uh, je fora u tome što, ne znam sad on na sudu kako je izneo odbranu, rekao je da postoji jel, šansa da ne znam sad koliko vremena treba da, da ta marihuana izraste i sve to i da se zbog toga je policija čekala sa nekim i tužilaštvo sa veštačenjem biljaka kako bi uspeli sve da, ovaj, da ove i osuše i sve i da ih zapravo veštače nakon toga da bi predstavili eto kao, kao da je to njegovo, iako to, to nije njegovo. I Tu je takođe zanimljivo eto što deluje da istraga nije otišla do kraja, Aha. dakle zanimljivo je da... Njegova odbrana. Zanimljiva je njegova odbrana. Zanimljivo je to što u, u više navrata se svedoci su govorili o tome čak da su sa njim putovali ovaj, na, na hi, do, u Hilandar, do Hilandara. To je onako isto zanimljivo, ovaj, pošto je ne znam ovaj, čak se nije ni, ni, tužilac se nije toliko naravno bavio time, ali oni su putovali preko Severne Makedonije tu su se zadržavali nekoliko dana Koluv je iz iskaza pojednih svedoka, bio predstavljan kao čovek koji ima dobre veze u službama u Severnoj Makedoniji tako da je to također još jedan deo ovaj celog slučaja Međutim, sada evo, u, u javnosti i novinari ovaj, koji prate tu, tu priču, pa čak i zapravo opozicija, opozicijani političari, ovaj, stalno pričaju o toj potencijalno Jovanjici 3, jer je sada to negde kao ključno pitanje. Da li će biti Jovanjice 3? Da li će neko od političara, od predstavnika vlasti biti optužen? Tu se naravno ovaj, uglavnom sve povezuje sa predsjednikom države, sa Aleksandrom Vučićem i sa njegovim bratom i dalje je sve to naravno na nivou spekulacije jer ne postoje nikakvi dokazi koji ovaj, vode direktno do, do jednog ili drugog. Ali je i sam Koluvija ovaj u svojoj odbrani rekao između ostalog da ga je policajac odnosno inspektor nakon hapšenja mm -hmm. da ga je pritiskao da priznao odnosno da da počne da sarađuje sa policijom a da odcinkari Andrea Vučić, odnosno da kaže da iz svega toga stoi Andre Vučić, tako da eto i i to je još jedna jedan razlog verovatno zbog čega se Ceo, ceo slučaj dovodi u vezu Andrije, sa Andrejem i Aleksandrom Vučićem. Uh, ono što je također zanimljivo jeste da, da, osim Andreja Vučića, kod Luvija je tu pominjao pa i Zvonka Veselinovića, kontroverznog ovaj, biznismena sa Severa Kosova koji je veoma moćan i veoma važan i, i ima veoma razvijene poslove eh, koji je jedno vreme ovaj, se bavio, ovaj, bio je s one strane, Bavio se kriminalom, sada je se legalizovao i u potpunosti radi uh, legitimne stvari i dobio veoma, veoma dosta novca od države kroz uh, različite ugovore i, i tendere i javne nabavke. Tako da, uh, eto, tu se pričalo o tome. Sa druge strane, bila je i ona priča uh, o mobilnom telefonu, da je navodno Koluvija nakon hapšenja odmah pozvao Andreja Vučića, to je takođe opozicija predstavljala u javnosti. Nakon toga je tužilo što zaorganizovani kriminal navodno vršilo veštačenje tog telefona da utvrdi da li on kontaktirao e, Vučića i e, sada opet kao što tu uvek naše institucije urade, tu su se malo igrali sa, sa tim vremenskim ovaj, okvirima i periodima, ja. tako da su oni uzeli i e, određeni vremenski period Dakle, i jedan uh, mobilni telefon, pa su proverili, pa su rekli da uh, ne mogu da utvrde da je bilo kontakta, ne čak ni, nije bilo kontakta, nego da ovaj, nisu mogli da utvrde i opet je ostalo na tome, dakle nisu proveravali da li je ikada bilo kontakta između njih. I tu se negde za sada priča smirila, deluje da, mislim, nemam sada informacije da li postoji neka da, dalja istraga, da. da li će zapravo da se otkriva ta politička pozadina, jer zapravo ako imate toliko ljudi koji su optuženi iz same države, iz, iz državnih struktura, pripadnike bije, voje, policije, sasvim sigurno da postoje i neki ljudi na višim pozicijama koji su, ako ništa drugo, barem znali, imali informacije o tome šta se tamo dešava, ako ne i nešto, nešto više.
0: Koliko ljudi je zapravo optuženo po toj optužnici?
2: Pa, po prvoj optužnici mislim da je devet osoba mm -hmm. i po drugoj, je, dakle, Koluvija je ponovo i još osam osoba, dakle, osam policajaca i, i, i bezbednjaka. Jedan od njih je u bekstvu ovaj, i on se, to je pripadnik Voje, i on se po svemu sudeći trenutno nalazi u Americi, bar njegova supruga je tako rekla tužijocu, tako da, eto, svi ostali su uhapšeni. Interesantno je da je Koluvijan vozač ovaj koji je optužen u toj Jovanici 2 da je on pušten iz pritvora i onda je nedugo nakon toga uhapšen kao član organizovane kriminalne grupe koja je uh, prodavala heroin, švercovala heroin iz Bugarske što nam ja opet govori da to nisu tek tako neki ljudi Da. Uh, random da. uh, obuhvaćeni ovom obdužićom. Nije neka
0: autohtona grupa koja se samostalno okupila nevezano za puteve droge, da. za da. međunarodnu mrežu i tako dalje. Nego su
2: to ljudi koji očigledno imaju veze Ovaj, u, u dublje veze u, u da. kriminalu i koji su verovatno duže vreme u da. tome jer je najmoguće da neko izađe iz pritvora i da za, ne znam, uh, deset dana postane član nove organizovane kriminalne grupe dok mu se sudi već da, da. da je član ovaj, jedne. Tako da očigledno da tu ima ljudi koji su ona kosbilnije u u kriminalu
0: tako. Da, nisu baš onortaci iz kraja, okupili se i slučajno se znaju eto iz osnovne škole, znaš, da. to, i svi rade u u u raznim u državnim službama.
2: Da, 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 da tako da je očigledno da tu ovaj postoji nešto više i u u tom smislu da su to ljudi koji poznaju i tržište i kako funkcioniše i prodaja i koji imaju dobre veze u tim ovaj, u, u podzemlju. A sa druge strane, je to očigledno da, da im je bila potrebna i pomoć nekih važnijih, uticajnijih ljudi iz policije i bije koji bi mogli da, da. da ih zaštite i da im pomognu tu, ako ništa drugo, ovaj, eto, da, da odbrane i manje od potencijalnih
0: neprijatelja preko tih aplikacija, ali bilo tu samo ovaj, u vezi sa imanjem ili je tu bilo i drugih ono, privatnih stvari?
2: <laughs> Epa, privatnih stvari koje su povezane sa poslovnim je bilo, recimo, pošto je uh, jedan um, čovek je uhapšen, pao je na granici sa marihuanom, za koju tužilec tvrdi da je marihuana sa jovanjice.
0: A, kako je to moguće utvrditi? Nema to, ne znam, da. Da,
2: da, da, ne znam, ali on pretpostavlja pošto je taj čovek povezan sa ostalim mm. optuženima, Pa pretpostavlja da je ta marihuana odatle zbog toga što kad je on uhapšen, odnosno kad je pao, vidi se da kreće frka po tim porukama, kreće Aha. frka među ostalim, tako da kao verovatno je to veza, ovaj, veza jer zašto bi se inače brinuli ako droga nema, nema nikakve veze sa njima. I onda se tu vidi da su oni se uspaničili, da se uplašili, da one ne progovori, da ih ne propeva u policiji. Da, da, da. da. I, ovaj, I on između ostalog jedna od poruka koju je Koluvija poslao je kako uh, mu je žena poludele, kako hoće da ga ostavi sad, zato što se plaši da, da će on da, da. Da, da bude uhapšen. Tako da, u tom smislu ima nekih privatnih poruka, ali su zapravo vezane jel, da, da. Za, za posao. Ali svakako da, da je zanimljivo i verujem da tužilac nije sve te poruke zapravo stavio u te optužnice, mm. nego da će toga biti još ovaj, da. na slučaju. A možda nisu ni
0: relevantne za, za sam postupak. Ono, da, da, s, da. Svakako, ali je zanimljivo to kako se celo jedna životna drama odvija, razumiješ, u nekom tom digitalnom prostoru, ali mi je neverovatno da celu toj ekipi, posledom što su tu ljudi iz obaveštenih službi, kao nisu ga računali na servere na kojima se skladište poruke. Znači, ceo koncept enkripcije da, 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 preko signala i nekada i Telegrama, ne znam da li Telegram dan je to funkcionično po tom principu, ali samo za signal trebam to pouzdano, znam. I ono, enkripcija od čoveka do čoveka, nema servera na kojima se skladište i čuvaju poruke i s kojih može da se čupaju. Mogu da, se čupaju.
2: Pa, da, na kraju se, to, ovaj, to je dobar primjer možda Um, koji pokazuje da je najbolje držati se proverenih stvari, iako su besplatne i ne. dostupne svima poput signala. Ovaj, Ispostavila se da je možda i najsigurnija opcija upravo zbog toga što nema zadržanih podataka, niko ne može da im pristupi. Uh, veoma teško, mm. s, mislim, sve i da, da postoje ti podaci, odnosno postoje podaci samo s kim ste komunicirali, ne. jel? Preko IP-a, ali čak i u tom slučaju Pitanje je koliko bi vlasnici ovaj, signala te, te podatke dali policiji ili, da. ili bi, to bi trajalo verovatno neko vreme. Tako da, da, definitivno, da. jer nikad, zato što uvek je pitanje ljudske greške, jer ovde su ostali ti podaci, ne znam tako da očigledno da ljudi koji su bili zaduženi programeri ili ko, već, ko je već modifikovao i menjao tu aplikaciju da, očigledno da nije dobro da. nije razmišljao svemu i, i, i nije odradio to do kraja kako treba
0: A vi ste sve ove podatke našli uglavnom iz optužnica da. i sve iz optužnica da, da,
2: dakle ovo sve što, što sam pričala uglavnom iz optužnica zato što su optužnice poprilišno detaljne jedna i druga imaju gotovo 400 strana. Mm -hmm. Tako da je ovaj tužilac opisao, poprilično detaljno i citirao je dosta tih stvari. Sada sa druge strane naravno mi smo prikupljali podatke o samim optuženima da vidimo ko su, šta su onih njihovim firmama, da bismo sklopili mm -hmm. o, celu priču jer nije samo poenta ni, ni prepisati i objaviti je kao ono što je tužilac već prikupio, nego staviti to sve u kontekst u vremenski kontekst, u kontekst toga šta se dešavalo i tih drugih stvari koje naravno su nekako posredne i možda nemaju na prvu loptu nedeluje da imaju direktnu vezu, ali zapravo pokazuju možda koje... Ovaj, ko, u, u strukturi koja je više bitan, manje bitan s obzirom na recimo njegovu istoriju, gde je ranije radio ili da li ima neku kriminalnu prošlost i, i slične stvari. Tako da uvek mi odradimo i taj neki dopunski posao koji se tiče barem toga da saznamo nešto više O, o tim osobama koje su optužene da ne bude to sada samo prepisana neka rečenica iz optužnice.
0: Da, da se vidi da li, su, da li su sve ove stvari simptomi nekog možda širok problema i da li su možda povezani sa nekim pre, prethodnim i potencijalno zašto ne budućim delima. Ovo, jer prosto važno je da razumemo u kakvom društvu živimo i koje sve je povezan sa ono važnim odlukama i postupcima koje definišu naše društvo i naše živote ovde i utiču na njihoj velikoj meri. I između ostalog i našoj pozici na nekoj, nekoj međunarodnih zajednici na kraju krajeva. Zašto ne? Da,
2: da. Mislim, interesantno je recimo da u ovom slučaju je odradila baš tu živlostvo za organizovani kriminal, Ali taj slučaj hapšenja gde sam pomenula ovog šofera koji je izašao iz pritvora pa je uhapšen, tu je čak i američka DEA učestvovala. Tako da očigledno da nije to samo mala priča koja ima veze sa Srbijom, nego je očigledno neka ozbiljnija i kriminalna grupa. I, i,
0: da, sad je tu posle za pitanje u kom trenutku se zapravo DEA DA, uključuje u ovakve akcije. Znaš kao šta treba da se desi da bi ti ušao na radar takvo i jednoj organizaciji.
2: Da, da, to je sada pitanje, pitanje na koje dea treba da, da, da. da odgovori, ali svakako da ukoliko to postane očigledno negde internacionalno mm. i ukoliko uzme dosta maha, onda će privući pažnju ideje ili britanske soke i sličnih ovaj, međunarodnih organizacija. A koliko su oni otvoreni za saradnju? Pa ne baš, ne baš. <laughs> Ovo, ja sam baš nešto radila sam neku priču pa mislim da smo još kad smo Stevan Đojić i ja radili ovaj oko priče oko Šarića Darka Šarića i to tu smo pokušali da dođemo do informacija pošto je Dea baš radila tu istragu međutim nisam sigurna da Stevan je pokušavao da da dobije neki intervju ali se to nije da se to nije desilo A sa druge strane ja sam jednom prilikom sam išla u Argentinu i on sam pokušao da tamo dobijem Uh, upravo intervju sa nekim iz Deja, s obzirom da je Deja tamo uh, se bavila tom Šarićevom grupom, tim Ogrankom, njegovim u Argentini. I uh, nekako cijela ta prepiska i dogovor oko intervjua je tekao savršeno do trenutka dok mi uh, su rekli, e, ipak ne možemo, čao. <laughs> da, 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 da. Tako da uh, mislim da je generalno to problem što uh, zvanično je veoma teško razgovarati sa nekim o, o akcijama koje su velike i koje su, recimo, nedavno okončane. Kod nas je potpuno nemoguće pričati više sa, sa bilo kim, u smislu sa tužiocem, sa predstavnicima policije, sa bilo kojim ljudima koji su učestvovali u akciji. Ono što je interesantno jeste da Negde evo, baš Jovanjica je tu dobar primer i, i taj slučaj protiv Šarića koji sam pomenula, da kada je uh, Šarić, kada je ta grupa Šarićeva razbijena u akciji Balkanski ratnik, uh, imali smo situaciju da i tužilaštvo i policija žele da se pohvale rezultatima, uspesima mhm. ovaj, svog rada i samim tim su i bili otvoreni za davanje izjava, bilo je tu i nekoliko konferencija za novinare gde su novinari mogli da postavljaju pitanja i gde su zapravo tužioci uh, držali te konferenciju, oni su odgovarali na ta pitanja. Sa druge strane, uh, situacija sa Jovanicum je potpuno drugačija. Tu da. se krilo zapravo, znači najveći uspeh policije od od recimo ovaj Šarićeve uh, grupe od razbijanja te grupe, se policija ćutala o tome, mm. što je popriližno neverovatno. Umesto jel, da se pohvali. Čutala je nisu, htjeli da daju nikakve informacije i danas, evo, kasnije kada se desilo sve ovo sa hapšenjem velika Belivuka i, i te njegove grupe, zapravo nisu tu predstavnici policije i tužilaštva ti koji drže konferencije za novinare i koji odgovaraju na neka pitanja, nego sada su političari zauzeli te pozicije i sada nemoguće je zapravo otići na neku konferenciju za novinare i videti tužioca i postaviti mu pitanje, što je prosto neverovatno. Evo, mi imamo Republičkog javnog tužioca, ne znam da li, da li si to video, um, Zagorku Dolovac koja se krila... Jer novinarijan jedan su se snimali ispred skupštine, znači onaj klasični stand-up gde novinar govori nešto u kameru, završava, snima se za prilog i ona se vidi u pozadini. Mislim, verovatno niko ne bi ni primetio da je to ona, da nije podigla neke papire koje je držala i sakrila glavu dok prođe. Mislim, to je umesto da jel, kao, drži konferencije za, za, za javnost gde će novinari doći i postaviti pitanja o gorućim temama, o organizovanom kriminalu u zemlji, o kriminalu ovom običnom, uličnom. Mislim, to
1: je
0: i u opisu posla. Ono. To je ono što da,
2: da, treba da radi. Mislim, ne, ona, ne, ne da to ne radi. To je ono i deo radi. javni,
0: to je ono i deo javni u nazivu njene <laughs> da, titule. <daš? laughs>
2: javno to, što da. da. Ne samo da, da to ne radi, nego eto, kao to toliko, Pa, mislim, popredično smešno da, da. Da, da se krije ono, nekim ne, papirima, mislim, zaista je nevjerovatno. Nevjerovatno zaista. je
0: meni najviše kako takve stvari mogu da se dese i da ne bude posledica, znaš, da, 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 da ne reagujemo na to, da, da se ništa nakon toga ne desi i onda kada se otvori ta vrsta prostora, da, kao, očekuješ, onda, onda otvoramo prostor da bilo šta može da bude i da je ravnopravno legitimno i time sve upada u neki, neki, ono, neku posudu apsurda i banalnosti. I ono, ako, ni, ako ništa, od toga ćemo da poludimo. <laughs> Znaš to?
2: Da, da. Mislim, očigledno da je došlo do neke velike apatije mm. ovaj, u, u društvu i da meni je strašno što, to što si rekao, neke stvari nam sada su postoje potpuno normalne. Mm. I recimo, mi smo toliko navikli na korupciju i na te veze između države i predstavnika vlasti sa kriminalom da čak nam nije ono mislim naravno da je problematično ali kada pričate sa ljudima nikome nije problem to ne vidi kao problem to što će policajcu saobraćajcu da da 1000 dinara da mu ne napiše kazu. Mislim, da, da. što je klasičan mito jel ali da, da. kao u nekim normalnim ovaj nema sada
0: je do 400 € poklon kako beše <laughs> da, da, da <laughs> pa. mi
2: smo otišli korak dalje pa smo to legalizovali da, da ovaj zakonom gde gde je moguće dati kao da faktički mito koji će da se vodi kao poklon. Ali nekako smo tako navikli na... Postala nam je svakodnevnica mm. i ta korupcija i, i, i kriminal da negde moraju baš neke velike, veliki slučajevi da, da se mm. pojave da bi smo se malo razmrdali. A posle nekog vremena čak i ti slučajevi nam postanu nekako nerelevantni. Kao, that... kao Sava Mala recimo. Da. Meni je to super slučaj zato što i, i, i ne, Hercegovačka. Hercegovačka, to rušenje da. nelegalno tokom noći, gde svi smo bili zgranuti u početku, a onda kako je vreme odmicalo i sad se vraćamo na početak, onaj naše priče gde je ono sto puta ponovljena laž, mm. negde ne postaje istina, ali se tako je. Percipira. To, da. I, ovaj, I onda tu sa slučajem rušenja, tog bespravnog nezakonitog rušenja u, u Hercegovačkoj, to je baš dobar primjer toga. Dakle, Ponavljalo se, tu su bili leglo zmija, narkomana, pacova, ne znam šta sve, dajte meni jedan bager kako je jel, Vučić rekao ja bih to rušio, što ste po noći, to je trebalo po danu, super je stvar što je rušeno, gde se taj narativ negde o, video i kroz medije kako se mm. zapravo menja, kako je od nezakonitog ili bespravnog rušenja postalo samo rušenje, više svi su izbacili ovaj, tu reč da, koja je ključna zapravo za, za ceo događaj, da bi se, se došlo do toga da kao um, su reakcije ljudi, naroče to na društvenim mrežama, kao dobro, kao hmm. prošlo je pet godina, zar je više bitno?
0: E da, to je jedno, jedno od tako gorućih da je to, problema.
2: Da, da, tako da je to veoma strašno. To je tema koja recimo sada da objavite tekst, bilo ko objavi neku vest ili tekst o, o, o Sava Mali, Ukoliko nije sad ne znam um, tekst baš kao ja e, otkrivam, evo snimak osobe mm. u bageru kako ruši, <laughs> ovaj. De. Ali bilo kakav drugi tekst neće privući uopšte, ovaj, javnost neće privući ljude da sednu da pročitaju da da Alono da što je možda
0: još gore od svega, uh, i to je ja često sa svojim dragim prijateljima i kolegom, ovaj, uh, Danielom pominjem, uh, kaže, ovaj da se ovakva vest pojavila bilo gde drugde, kao na kojoj drugoj zemlji, vlast bi bila srušena. Isti dan. Yes. Imao yes. bili revolucij, ono yes. ulici. Yes. Zbog mnogo manjih stvari, daleko manjih stvari, je vlada padala u drugim yes. zemljama. Yes. Za daleko manje sitnice. Kod nas se ređi u onako sukcesivnu nizu, jedna za drugom. Ne zna se koja je veća i stra strašnija. Ništa se ne dešava. To je moje pitanje. Teo sam posljednje pitanje kao eto godinu dana od narkosa, je li te, kao follow-up neki toga, je li ga imamo?
2: Imamo. Imamo da. neki follow-up, imamo, da. Ovaj, imamo to, desilo se to hapšenje velika belivuka ovaj, i te njegove grupe to nam je, da glede. To
0: nam je tema, ono, ogrom, ogromna, ogrom, ogromna tema. Ovaj ali sam hteo nešto pre toga samo u, Ako u... si
2: na takav update <laughs> Da da, da izmi... <laughs> mislio sam na
0: iz... mislio sam više u u domenu javnosti ona kao kao posledica mm -hmm. vašeg konkretnog teksta. Dakle osim osim što je to bilo prihvaćeno u velikoj meri među ljudima kao jedan naš, na društvenim mrežama sve nekako dobija taj što bi rekli Ameri entertainment value, znači kao vrednost zabavno karaktera, svi će da podele, mm -hmm. da kliknu, da možda pročitaju prvih nekoliko pasusa ukoliko je dovoljno zanimljivosti će eventualno do kraja teksta. ovaj Ne znam da li imate u analitici na sajtu on je scrolled depth pa da vidite do koliko dela teksta su ljudi stigli i otišli. Ovaj, I zanimljivo bi vidjeti vašu analitiku ovaj, i zadržavanje na tekstovima i koliko tekstova se pročita ako se pročita taj prvi, da li idu na srodne tekstove i tako dalje. Ma da je kod vas na sajtu prilično jednostavna stranica, da, vrlo da, da, da. i ovaj, vi, vi nemate tu vrstu ovaj, poslovnog modela, nazvajmo I tako. I ključne
2: informacije su već negde na početku teksta sve informacije. U tako Lidu da, tako znam. U Lidu, Lidu da, 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 tako da ovaj, na, dovoljno je da neko se zadrži dva minuta Ima mm. celu priču, a sad ako ga zanimaju detalji pojedinosti, citati i slične da. stvari, onda je to u nastavku.
0: Da, da i sad ovaj, zanimljivo je da, ok, uh, bilo ne, uve, uvek je neophodno, da, razumem taj deo javnog posla kao neophodno je na, da imaš neki catchy naslov, tipa ono, srpski narkoz, da bi privukao ljude. Da, ali sad se si privukao ljude, šta će ti ljudi uraditi sa tom informacijom? Dakle, vi ste odradili jedan ono lavovski posao, jedan rudarski posao ste odradili, koji je trajao dugo, mesecima, mm -hmm. koji je zahtevao od vas jedan stepen profesionalnosti čuvanja informacija, čuvanja izvora informacija, sklapanja toga da ne procuri, da, ovo, da se potvrdi informacija, da se prvođe to na dokumentacije, videosnimaka, tu svega i svačega ima, nama biste praktično radili ono sudu, ceo posao. Znači, <laughs> da, da, da. Znač, ovaj, I da to negde u široj javnosti padne kao na mrtvo slovo na papiru. Da je to sad vest koja je sedam dana aktuelna, dve nedelje maksimum i gotovo.
2: Mislim da je sa, sa, ovaj, sa tom pričom o ratu klanova situacija malo drugačija, zato što je, taj rat traje godinama. I da. onda sve te sporadične vesti koje su pratile celu priču, u smislu um, ubistvo, likvidacija ovde, likvidacija onda, pa su ljudi nekde... Bomba u kolima. Bomba, da, 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 usred dana eksplodira ono što na autokomandi. Ovaj, tako da su ljudi nekako pratili, konstantno je bila tema taj rat klanova i onda naša priča je nekako došla kao šlag na tortu gde sada odjednom evo sve o ratu klanova, više nisu to sporadične vesti je ubijan je ovaj, ubijan onaj, nego sad evo sve što treba da znate evo ga na jednom mestu, to što si pomenuo i video i fotografije i veze i, i, i sve dokumentovano i dokazano. Tako da negde mislim da je celata priča uh, u da u javnosti je percipirana kao neka, ono, apsolutna istina, da. što i jeste, jel? Ali te stvari su, uze, ljudi su jednostavno sve informacije iz našeg teksta mm. koristili kasnije kao opšte znanje da. i opšte dobro.
0: Da, kao to se znao. Kao
2: to se, da, mislim, to se znao, znaš, recimo ovaj broj um, ubijenih, da. sada se taj broj popeo do 50 osoba koji su ubijeni u tom ratu Kavačkog i Škaljarskog klana. I negde niko čak ne dovodi u pitanje, mislim, što je zapravo dobro, što znači da nam svi veruju, jel? Mm. tu cifru, ali svi je koristi, niko nije rekao, e, kako je krik utvrdio. Da, da, da. Znači, kao to je jednostavno postalo ovaj, opšte neko znanje. Što je naravno dobro, s obzirom da je ta informacija potekla od nas, ali je problem ukoliko ljudi kao to opšte neko znanje koristi informacije iz nekih nekredibilnih jel, izvora. Ali hoću da kažem da je zapravo ta naša priča negde uh, i dan danas je aktuelna. Zato što i dan danas taj rat, mislim, on je utihnuo i gotovo da je ugašen, ovaj, nema više žrtava, što je naravno dobra, pozitivna stvar i svi smo sada bezbedniji i sigurniji na ulici ali i dalje ta priča postoji i dalje su ti klanovi aktivni i, i dalje je naša priča nekako negde aktuelna možda nije aktuelna sad kao Jovanica zato što Jovanica je počeo suđenje, pa tu ima nekih dešavanja ali i dalje je to nešto što Ali ono
0: što je takođe mislim bio jedan od ključnih faktora dva ključna faktora koje je čovek prepoznao automatski u vezi sa tom pričom jeste s jedne strane Uh, ona je bila zvanična potvrda nečega što mi kolokvijalno znamo i o čemu se priča. Ono, znaš, ako sednemo ti i ja na pivo negde, na trećem pivu će neko pomenuti nešto i bit će će neko doći sa pričom o ne znam, ja ne mogu završim neku dokumentaciju u centru za ne znam, socijalni rad i onda e, ali imam ja koga. Znaš, znači to je negde deo svakodnevnog Ups. života s jedne strane nečega što smo svi kao znali generacijski unos za to znači nije bilo problem naše generacije i generacije naših roditelja generacije naših baba i deda znači to je nešto što postoji dugo a ovaj kontinuirani niz... A, takvog načina a, a, funkcionisanja u ovim društvima, na ovim prostorima ovde. Nego, s druge strane, i to kao bomba na Fran kod Franša. Znaš, to je nešto što, što imamo mi lično sećanje, lično iskustvo. Yes. A, okej, okay, mi koji smo živ živimo u Beogradu ili naš, na drugim mestima takođe, u Crnegori, što ti ja znam. Dakle, ljudi znaju jer su videli, čuli, doživeli, neko im je rekao je, svi, vidilo, desilo se ovo. I onda kad jeđe taj tekst, on povezuje lična iskustva sa nekim ono, opštim znanjem i kao čega što smo mi svi negde znali. I ono ima tu privlačnost tog tipa. Ali ono gde leži ogroman problem kada govorimo ovakvim stvarima jeste što mi imamo situacije da teme koje nisu pod znacima navoda dovoljno seksi i javnosti, koje ne deluju kao neki wow naslovi, prolaze potpuno ispod radara da javnost totalno nezainteresovana.
2: Jeste, jeste, apsolutno. Znači, rad klanova nije takva tema, dakle, zato što da. je on baš bio tema, apsolutno, da. čekamo kada će da bude pretočena u, <laughs> u, u seriju i da gledamo na Netflixu, jel? Da. Ovaj, rad klanova nije, ali mnoštvo stvari koje, između ostalog smo i mi radili, Tako prolaze ispod radara i ne privlače interes javnosti. Recimo, nedavno smo učestvovali u jednom međunarodnom istraživanju koje se zove Open Lux, Otvoreni Luksemburg, koje zapravo je zapravo istraživanje stvarnih vlasnika, krajnjih vlasnika kompanije u Luksemburgu, pošto je Luksemburg faktički offshore u, u srede Evrope, koristi se zbog jel, porskih povlastica da, da dosta ljudi je izmestilo poslove tamo i to ne samo zbog takvih porskih zakona, nego i zbog toga što je omogućavao da se dobro sakrijete i da se ne zna zapravo koja je vlasnik kompanije. Tako da smo mi učestvovali u tom uh, projektu i otkrili smo neke važne ljude iz Srbije koji preko tih firmi zapravo ulaze u neke poslove. Ovdje.
0: E, hajde, samo da te zaustajem na, na sekund. Uh, hajde da objasnim o ljudima koji ne znaju. Recimo, ja spadam u, hmm. u, ta, u, ta, u takav tip osoba, jer ono, uh, uh, ti poslovni modeli su mi totalno ono, strani, mm -hmm. nemam naš deo mozga koji operiše tim informacijama, koji može da razume tako nešto. Uh, na koji način se ljudi tačno sakriju Preko offshore-a, kako funkcioniše ono, korak po korak, primer, jedan sakrivanje na offshore-u, kako ne, neko može da ne sazna ili vlast da ne sazna ko je vlasnik pravi kompanije, na koji način to funkcioniše?
2: Pa, to je poprilično onako stara priča i pa, skoro je ekranizovano, mislim, skoro. Ne. Nedavno je, je Meryl Streep uglavnoj ulozi ovaj film koji se tiče Panama Papers, onog da, 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 velikog da, da, da. projekta o panamskih papiri. Dakle, cela poenta je tu da vi angažujete advokata, bilo ko, ko hoće da radi nešto preko offshore-a. Mislim, offshore, također, ono što je veoma važno, nije nužno sam po sebi problematičan i ne, ne podrazume, a neku nezakonitost. Znači, kod nas nekako čini mi se da ljudi Na sam pomen offshora mislim, aha, kriminal, aha, pranje para ili da, da, da. nešto slično. Mislim, ne mora zaista da, da bude, da ima bilo kakve veze sa kriminalom. Često ljudi i velike međunarodne multinacionalne kompanije kao Coca-Cola je negde na offshoru. Dakle, svi koriste offshor zbog tih poreskih olakšice, su um, niski porezi ili gotovo gotovo da se ne plaćaju, tako da koriste i izmește svoje poslovanje na da, na offshor.
0: Da, onda, tu on je, na to na to na kudo možemo da otvorimo polemiku da li etički u odnosu absolut, na zemlju koju posluješ. Da, 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 ali da. to sad nije tema.
2: Da, da. Često recimo to koriste političari kako bi sakrili jel, ili državni funkcioneri kako bi se sakrili da se ne zna da su oni vlasnici nekretnina. Eto, ali ja, kako sakriješ e, to? Tako što, pozove adv pozoveš advokata u Srbiji recimo može da se, postoje advokati koji, koji to rade, ti advokati su u kontaktu sa agentima, takozvanim advokatskim kancelarijama u tim offshore destinacijama, dakle recimo na Panami. Mm -hmm. Postoji mnoštvo, mnoštvo, ja mislim da je to jedna od ključnih stvari koje ljudi tamo radi, čime se bave, ili Britins, Britanska devičanska ostrava, dakle postoje te advokatske kancelarije koje osnivaju firme u zvanišnom registru te države, bilo da je Panama ili, ili neka druga država. I onda vi kažete, e, hoću da se napravi kompanija, da li može da se zove ovako i ovako, da, ne znam, se bude podeljeno vlasništvo na 50.000 akcija. Dakle, vi postavljate uslove, ono, svako <laughs> sprem onoga što želi i taj, ta advokatska kancelarija ode i registruje, dakle, mm -hmm. zvanično. Firmu, kako po vašim instrukcijama i direktori kompanije dakle, koji su vidljivi u zvaničnom registru su ljudi koji su angažovani u toj advokatskoj kancelariji i koji su plaćeni. To su ljudi koji su direktori u hiljadama i hiljadama offshore firmi. Dakle ljudi koji su se bave samo time da potpisuju neke tamo papire i nemaju pojma ni nigdje što ni šta znači. To, to smo vidjeli,
0: to smo vidjeli u filmu, on yes, da se yes, yes. i ne za ni šta potpisuje, samo potpisuje. Jeste,
2: jeste. Da. To je ovaj tako da ti ljudi, mislim to im je jednostavno posao. E sada, to smo također vidjeli u filmu, postoji sada više načina na koji vlasnik dokazuje svoje vlasništvo, ali recimo jedan od ključnih je Uh, onaj papir o vlasništvu, dakle mm -hmm. koji čak recimo ne mora uopšte da bude na ime, da bude naslovljen, nego je to samo sertifikat i koji ima taj sertifikat, on je vlasnik firme, tako da recimo ako je taj papir kod mene, onda sam ja vlasnica firme, ako onog tim... trenutka da, kada ga dam tebi,
1: De.
2: firma postoje tvoja. Tako A, da recimo... Ne mora ništa da se postoji, desi zvanično. Ne mora ništa zvanično da se...
0: Peča, potpis, ništa, ugovor, zato što ništa.
2: taj papir je vlasništvo. To je jedan od načina. Ako ga neko
0: izgubi na ulici...
2: On neko nađe ima firmu. Znači,
0: <laughs> iludilo čoveč.
2: E, ali postoji i dakle, dru, drugačiji ne. sistemi gde zapravo na papiru piše... Ovaj, ko je beneficial owner, odnosno ovaj, ko je krajni vlasnik i uh, u tom slučaju dakle, nema, nema sada tog papira na kom nema imena, nego dakle, jednostavno je i onog trenutka kada ja rešim da prodam, onda se menja taj certifikat mm. na kom je moje ime kao vlasnice, se poništava, izrađuje se novi gde da. stoji tvoje ime, tako da s Ali... tim što... Zašto? Te informacije nisu javno dostupne.
0: A, nisu javno nisu dostupne. Javno dostupne.
2: Dakle, ti krajni vlasnici, znači, samo su poznati direktori tih firmi uh -huh. i često kao vlasnik, recimo neke offshore firme, je druga offshore firma, pa treća offshore firma. Često se, se i to radi kako bi se zapravo sakrilo ovaj, stvarno vlasništvo i za nekoliko offshore firmi, tek nalazi se taj krajni vlasnik kao beneficial owner recimo to sam ja, mm. ali da biste došli do mog imena je veoma teško, zato što koristim različite te jurisdikcije mm. i različite države gde su zakoni takvi da je zaključano ovaj stvarno vlasništvo, da ne može jednostavno da se vidi ko je, ko je iza. Ranije je recimo Kipar bio poprilično zatvoren, 90. Mm. godina je on bio ključna destinacija, naročito... Svi znamo afere sa svi Kipram. Svi znamo da su se ovaj, novci tamo iznosili, Ali Cofferi. Ali oba ovaj, je on malo promijenio svoju politiku pa nije postao nije više bio toliko zanimljiv mm -hmm. i onda su ljudi promijenili jednostavno nekako premjestili su se na na offshore. E sada Luksemburg i neke druge države su naročito zanimljive zato što ne očekujete da je to offshore, jer svi kada kažemo offshore Uh, pomislimo na Panamu, na Britanska, Devičanska, da. na Delave. Pomisliš na de fe, Fedora,
0: Kapice i Havajske košuljice.
2: Na Mauritius. Ti namar to, 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 to,
0: znaš. Tako Koktelčići da. sa kišobranima to to. i laganica, ono je to. I?
2: To je to, e. Ovaj, ali Luksemburg je, recimo, zanimljiv zato što, jel, kao, u, u srcu je Evrope, a opet je offshore, mislim, nije hmm. de facto da, <laughs> offshore, da, da. ali je ovaj, jedna od tih država koje nude te opcije skrivenog poslovanja. Kako
0: se zove taj projekat u kojem ste učestvovali? Open Lux. Open Lux, ok. Da,
2: kao otvoreni Luksemburg. Da, i,
0: I kao otvoren pogled. I od... Open Lux, <laughs> je da, Ok, i?
2: Tako da, ovaj, pa da, učestvovali smo u njemu, pre toga baš ovaj mm. film što smo pominjali, taj Panama Papers, uh, bio je i onaj Paradise Papers, dakle panamski papir rajski papir i sve su to negde um, veoma važni međunarodni projekti gde se od izvora uglavnom došlo uh, do podataka o krajnjim vlasnicima kompanija. Mm. Znači pre nego što 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 pomenem kako je Luksemburg je malo drugačije funkcionišao, ali uh, Padamski papiri i Rajski papiri uh, su veoma zanimljivi zato što su izvori koji su radili u tim advokatskim kancelarijama koje uh, osnivaju te offshore firme, oni su došli do podataka i dali ih novinarima, tako da između ostalog tu su bile prepiske između klijenata i to je bio jedini način zapravo gde vi možete da vidite ime, jedino da, da. mesto gde možete da vidite za koga se zapravo osniva. A gde su se te prepiske odvijale? Preko maila regularno. Aha,
0: regularno regularni, mail, ok. Regularni,
2: da, da, regularni mail, tako da I, je i potradi,
0: to... I potrdiš se toliko da sakriješ onda pošeljaš mail, znaš kao to je...
2: Pa da, da. To je pod zato što... nekom
0: pretpostavkom diskrecije, verovacije. Da, da,
2: da, da. I zato što ja, ne pretpostavlja se da će uopšte... Ja sad ne znam da li je to neki interni sistem koji je bio enkriptovan ili, ili zaključan, da. ali u svakom slučaju su ti podaci jednostavno, tu su milioni dokumentata koji su došli do novinara mm -hmm. i ono, u, u tim projektima je učestvovalo, ne znam, sto organ, novinarskih organizacija, medijskih organizacija, poznatih svetskih, od Gardijana, Le Monde-a do, do nekih e, malih organizacija koje su proveravale samo ljude, odnosno bavile se e, dokumentacijom koja se tiče njihovih država. Tako da, I ono što je zanimljivo, opet sad pravi malu digresiju, vraćam se na ono što si rekao, što si pominjao, nekažnjivost mm. i kako su vlade padale e negde zbog zbog mnogo manjih stvari recimo Panama Papers sa Panama Papers je izazvao baš velike onako potrese širom sveta.
0: Ja se sećam i, se toga da. I
2: mnogo mnogo predstavnika i i ministara ne znam do Španije do Isl u Islandu je premijer bili su veliki protesti pa je on morao da podnese ostavku. Dakle izazvali su velike potrese i velike promene. Šta se desilo u Srbiji? U Srbiji pošto je kriku učestvovala u, u svim tim projektima U rajskim papirima Krik je dobio 4 5 tužbi zato što to je ta to je to ta absurd, to je apsurd to je kome živim. mi da, da da Znači mi smo u rajskim papirima smo pronašli ministra Neada Popovića i uh, tu smo videli iz iz tih svih dokumenata koje smo imali Da je on zapravo uh, imao razgranate poslove preko offshore-a, da je uh, koristio offshore kako bi je organizovao svoje bogatstvo, da, da, je da ima švajcarsko državljanstvo, da tamo plaća porez. Dakle, zaista mnogo, mnogo interesantnih stvari su nam otkrili ti papiri i ministar nas je tužio četiri puta i svakom tužbom je tražio, nazvim, pomilion uh, dinara. I zato što uh, smo mi njemu sad narušili čast i ugled, jer mi tvrdimo da on ima offshore firme. Dakle, čak ništa kriminalno ne. nije ni bilo u tome, ali je on tvrdio da smo mi, eto, zato što on zapravo nema offshore firme, iako između ostalog je čak bio i kipar ovaj, među, među državama uh, u kojima je imao firme. I ovaj, i onda smo mi sada tu, umesto da, da naše otkriće dovede do neke promene, mm -hmm. a, dovelo je do toga da smo mi morali da sprejamo odgovore na tužbe, da idemo na sud, da trošimo i novac i vreme, da se iscrpljujemo i da se bavimo nečim dok kao gledamo da se u Evropi i u svetu da ljudi podnose ostavke. Da, da dešavaju se tektonske <laughs> dešavaju promene. Da se dešavaju tektonske promene, a mi smo, ovaj, eto, zaglavili tu na, na sudu. Tako da to je ono absurd, absurd u kome mi živimo i, i nažalost ne vidim mm. da, će ne, da će nešto da se promeni jer svaki put kada imamo veliko neko otkriće i naročito kada su u pitanju i ti međunarodni projekti ovaj, uslede te blaćenje, tužbe i, i, i slične stvari. Recimo, evo sad, nedavno nas je tužio, to je, to je najnovija informacija uh, zbog uh, isto međunarodnog projekta, onaj Fins and Files i, u kom smo učestovali. Tužio nas je Mineko, uh, to je da kažem, konglomerat jedna međunarodna ovaj, uh, firma, iza koje stoje naši državljani, odnosno, poreklom su odavde. I koji su pojedinci su umešeni u korupciju i u Rumuniji su raspisane poternice rumunska policija ih traži tamo su čak optuženi mislim da postoji i presuda i mi smo to napisali i nas su tužili zbog, zbog toga mislim tako da, da je ono situacija u Srbiji je poprilično, poprilično ozbiljna i i što ste profesionalni to će više da pokušaju jel, da, da vas i diskredituju i da vas zaustaje na, na drugi način. Mislim, te tužbe su zaista uh, veliki problem. Na kraju... Koliko vi
0: tužbi godišnje dobijete?
2: E, ne dobijamo mnogo. Aha. Ne dobijamo mnogo, zato što uglavnom, eto, znači imali smo to ministra Popovića, uh, sada imamo nekoliko ovaj, nekoliko slučajeva. Problem je u tome što zapravo ti slučajevi dugo traju. Nije, nije problem broj tužbi, ali uh, slučajevi dosta dugo traju zato što se redko zakazuju uh, suđenja. Recimo, ta suđenja sa Popovićem, on se nije pojavljivao, pa su onda ta suđenja konstantno odlagana, pa je on uh, od... iz vlade su stizale neke depeše u sud, da on na službenom putovanju, pa je sad otišao ovde, pa je sad da. otišao onde. Mislim, veoma lako je...
0: To je ta birokratska zver koja da. se hrani konstantno i onda, da. kao u ovom filmu, kako se zove film, Baraka, je li tako, Terry Agilijan, ali to ima da koji je ono ova plaćenje birokratskog monstruma i kako možete propasti život. Da,
2: da, da, da. Tako da ovdje, e sad, opet sve zavisi od sudije, jel, kakav je sudija, da. u, u ta četiri slučaja.
0: Čakaj, Brazil ili Baraka, sad sam povrkao? Brazil, 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 pardon, izvinu, molim te da, Baraka je drugo nešto, da Baraka su ovi, da, to je potpuno sam pobrako, izvinite, nastavi. O,
2: tako da, u, u tom slučaju, recimo, gde nas je tužio Popović, mi smo tražili da se to spoji u, u jedan postupak, to se nije desilo, i, dakle, imali smo četiri odvojena slučaja, četiri različite sudije, i jedna uh, sudija je zaista bila u fazonu ok, kao, on mora da dođe ako mu je narušen ugled da, i čast, da. mora da dođe, hoću da čujem da vidim, mislim, ne može da non stop putuje, pa kao, ako je već tužio, mislim, da. zapravo kao, je imala potpuno, potpuno normalan jedan stav i uh, na kraju je on ne znam, onda zam, pokušao da zamrzne sve te slučajeve i slično, da ne ulazim sada u detalje, u svakom slučaju uh, traje, ne, to je završeno ja. ovaj, mi smo pobedili I uh, ono što je važno jeste da koliko god tih tužbi, dakle nije ih bilo mnogo, ali uh, nijedno nismo izgubili, da. mislim, zbog toga što jednostavno radimo na osnovu dokaza, ne pišemo svašta, za sve imamo konkretan Pokličja. dokaz, papir i sl. Tako da, ali u svakom slučaju odlače nam mnogo i vremena i truda i ipak smo i mala redakcija, mislim, da. to, to košta dosta i nekako, ovaj, Eto, baš zbog toga što godinama traju ti postupci, možda kad bi to sve brže dešalo, jer sa druge strane imamo i mi postupke u kojima smo mi tužili, uglavnom to, to radi Stevan zato što njega razlače i blate po ovim provladjenim tabloidima i onda on ovaj, tuži za, za tu povredu časti i ugleda. I ti slučajevi isto traju godinama. Mislim, M što sa jedne strane vam nanesu štetu tako što vas e, okarakterišu na neki nenormalan način da ste špjuni, da ste strani plaćenici, da ste sadomazo, da se, <laughs> šta sve ne. M sa druge strane zapravo ovaj, dođe do posle toliko godina kao već ste izmrcvareni, šteta vam je već naneta zašto percepcija javnosti je takva da neko zaista posle svog tog silnog pisanja tih nebuloza i neistina hmm. poveruje zapravo u to i onda čekate, ne znam, četiri godine idete na sud i tužite se da bi posle četiri godine dobili neku ovaj, malu naknadu novčanu, mislim, koja nikada ne može da... Kako mi ste vam da
0: rekao, ta manda pokrije letovanje u Egiptu. <laughs> da, da, da. da, da. <laughs>
2: Da. Tako da ovaj da to je ono to je naša stvarnost. A da, sa druge strane, eto, ovaj i dalje učestvujemo u tim međunarodnim uh, istraživanjima. Da, open Looks. Open Looks. Da da <laughs> da da, da Open. Da,
0: da, da, nema veze da, 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 to mi služa ovakvi razgovori. Da pređemo mi na taj Open Looks um i da pređemo na tu temu za prvo kako za razliku od rata klanova, znači koje već ono, eto ga naslov, razumeš za ono blockbuster, a dešavaju se možda i podjednako važne stvari za ovo društvo, ali nisu seksi.
2: Možda i važnije. Možda i važnije, <laughs> možda da. Možda i važnije, da, da. da. Pa između ostavog, da, eto, ovaj, pomenula sam, dakle, open looks, krajnji vlasnici firmi, otkrili smo da, između ostavog, recimo, objavili smo za sada dve priče, ako se ne varam, i otkrili smo u jednoj, da je Vučićev kum, Nikola Petrović, vlasnik firme u Luksemburgu i da je preko nje ušao u neke poslove u, u Srbiji, različite poslove. Obnovljivi izvori energije, neke farmaceutske, trgovina farmaceutskim proizvodima, odnosno lekovima i aviokompanija. E sada, šta je, zašto je to važno? Važno je zbog toga što taj Nikola Petrović, mislim, nije sad to tamo neki kao Vučićev kum, nego je bivši državni funkcioner. On je bio direktor EMS-a, elektromreže Srbije, dugo godine je bio na toj funkciji. Mi smo već ranije pisali o njemu i otkrili smo da je, nakon što je sišao sa funkcije, da je uvećao svoje bogatstvo, da su oni supruga kupili, odnosno postali vlasnici dve vile ovde u Beogradu. I da sa druge strane ono što je važno jeste da je on nakon odlaska sa državne funkcije ušao u privatne poslove i on se bavi mini hidroelektranama i dobija velike, velike ono, milione evra uh, novca iz budžeta kao podstica i, uh, za, za obnovljive izvore energije, odnosno otkupljuje se jel, ta struja koju su oni proizveli. Tako da, dakle, neko ko je bio državni funkcioner koji je veoma važan i blizak čovek u okruženju najmoćnijeg čoveka u zemlji, predsjednika države, ko ima sada poslove za koje znamo da ih ima, e, otkrili smo sada i neke nove poslove. Međutim, ono što je još važnije jeste da nam i Open Lux otkriju neke, nova, neke nove poslovne, dakle poznanstva i poslovne saradnje. Tako da, između ostalog, tu je ključna figura koja se pojavljuje Stanko Subotić, Mm. kontroverzni biznismen. On je poznat po tome ovaj, široj javnosti, po tom slučaju u kome mu se sudilo da je organizovao grupu koja je švercovala cigarete 90. godina. I um, taj slučaj je naročito zanimljiv zato što uh, je uh, Stanko Subotić bio u bekstvu, uh, krio se u Švajcarskoj, odnosno bio i u Švajcarskoj i tamo je živeo. Bila je raspisana međunarodna poternica za njim i to se sve dešavalo dakle dok je bila stara vlast, da tako kažem ovaj, dok je DS bio na vlasti međutim situacija se promenila uh, sa promenom vlasti tako da on od, da kažem begunca postaje neko kome se dolazi u Srbiji, oplaća nekoj kauci, odnosno jemstvo, brani se sa slobode i um, dakle učestvuje, sada u, taj sudski postupak protiv njega je takođe naročito zanimljiv, zato što je najpre bio osuđen, mm -hmm. pa je onda na apelaciji ta presuda ukinuta, pa je naloženo da mu se ponovo sudi, e, i onda uh, je oslobođen, I potvrđena mu je ta presuda. Tako da, dakle, pravosnažno je oslobođeno optužbi. Međutim, što se desilo dalje, tužilaštvo se obratilo zapravo ovom Vrhovnom Kasićijom sudu kao najvišoj sudskoj instanci u zemlji. Pokrenulo je takozvani zahte za zaštitu zakonitosti i ono što je Vrhovni Kasićijoni sud utvrdio jeste da su sudije koje su oslobodili Subotića prekušile zakon. Odnosno da je on nezakonito oslobođen. Tako da je jer su te sudije pre nego što su ga oslobodile iz dokaza izbacile neke ključne dokaze tužiloštva kao nerelevantne, odnosno da neko što nije u, ne znam, mislim da su bile u pitanju kopije dokumenta, nisu bile i originali, zašto su originali u među vremenu nestali, ali je poenta u tome da je zapravo taj vrhovni sud utvrdio da je Stanko Subotić nezakonito oslobaćen. E sad, zašto je to važno? Važno je zbog toga što Stanko Subotić očigledno i dalje je veoma moćna i utica i na ovaj, ličnost u, u aktuelnom političkom životu Srbije i e, ovo otkriće, e, dakle, njegove saradnje sa političom, sa Vučićevim kumom zapravo pokazuje da je on blizak, odnosno da, da sarađuje sa ljudima iz najbližeg Vučićevog, uh, Vučićevog okruženja. Što je ono o čemu, zapravo, uh, o čemu se zapravo možda i ne govori dovoljno u javnosti, a to je uticaj tog nekog krupnog biznisa uh, i interesa zapravo tih biznismena, kontroverznih biznismena na, uh, na politiku, na one koji zapravo sprovode ili donose neke političke odluke i odluke koje se tiču svih nas građana. Sa druge strane, Stanko Subotić je, recimo, to je druga priča koju smo otkrili, um, zaradio oko um, 50 miliona evra od koncesije aerodroma Beogradskog, zato što je bio vlasnik zemlje na koju se sada proširio aerodrom. Aha. Tako da je zapravo Vansi od njega odkupio tu zemlju i uh, ono što je zanimljivo jeste da smo otkrili da je zapravo on pre toga imao neke poslovne saradnje i sa Vansijem i sa ljudima koje je Vansi angažovao prilikom koncesije. Tako da, dakle, sve je to veoma značajno jer pokazuje dakle da taj krupni kapital, krupni biznismeni, da postoje ljudi Ovaj, koji možda nisu toliko vidljivi nisu eksponirani javno, ne pojavljuju se uopšte u javnosti, koji su usenci, ali koji dakako utiču na one koji donose političke odluke i samim tim verovatno i oni utiču direktno na donošenje određenih odluka u zemlji. E to su teme koje su važne, da. a koje nisu toliko privlačne zato što tu nema, ne znam, ono, nema... Andreja Vučića, da. nema rata, nema krvoprolića, ali to je nešto što, što se zapravo tiče uh, i naše sadašnjosti i naše budućnosti.
0: Da, nema obezglavljivanja. Nema, da, nema da.
2: eksplozija. Da. u u u centru grada i i sličnih stvari, ali um, Kakav mislim Kako je to da je film to... bez
0: specijalnih efekata? Samo drama, nešto ljudi pričaju, znaš.
2: Na <laughs> da, da ljudi su da da. da, 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 ali mislim da je zapravo ovaj to to je zapravo posledica toga što ljudi to možda ne vide, mm.
1: znaš,
2: kao eksploziju, to i ono što se rekao eksploziju i obeslobljenu moć. Aj, problem ta
0: desintetizacije da društva, ono prostojite problem. Um, 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 nekako depersonalizovanja, ljudi to ne doživljavaju kao direktan uticaj na kvalitet njihovog života. To je, su tamo neki biznismeni, yes, koji yes, tamo ovalaju yes. neke posle, kako je to yes. vezima sa mnom. Kako je to veze ima sa mnom kad ja odem u prodavnicu da kupim sebi namirnice? Znaš, kako je to veze ima sa mnom kad moram da dete tu da platim vrtiću? Nema nikakve veze, pusti me, moram razmišljam o važnijim stvarima.
2: Da, 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 ali zapravo je to, ne znam, negde u, u osnovi nerazumevanja je l funkcionisanja društva, <laughs> zapravo znaš, društva, socioekonomski faktora
0: društva, jeste. zakonodavnosti društva i tako dalje, znači ono po, mogućnosti zaposlenja, znaš, ono, dobijanja lobe na, na, na tenderima i konkursima, da, na, i, tak, da, tak, da, i tako tako da dalje i tako dalje. Toči to znači su sve negde ono ključne stvari u društvu i onda to društvo koje dali ti to, dali ti to društvo omogućeva prilike za poslovanje, za napredovanje, za međunarodne saradnje, za ono ispunjavanje određenog kvaliteta svakodnevnog yes, života. Yes koji će sutra ono da napredi tebe i tvoju porodicu i nas kao društvo, negde generalno, ali su zapravo sve te pozicije rezervisane za jedan uzak mali krug ljudi koji je nažalost tu koji spredi sa vlašću i to je...
2: Da, da, i ljudi to, um, mislim, veliki zapravo deo ljudi to ne percepira kao problem, da, da, da. <laughs> zato što nema. Kao što, recimo, uh, često su bili ti komentari i za rat klanova, odnosno, mm. mi smo pre toga, pre rata klanova, uh, zapravo pokrenuli projekat, uh, odnosno imamo sajt koji se zove Crna knjiga, uh, gde beležimo mafijaško ubistvo, odnosno uh, ubistva, koja imaju te odlike kao kriminalnih likvidacija, mafijaških likvidacija sa čekuše, eksplozije i i slično. Dakle, gdje smo skupljali zapravo svako ubistvo, opisivali svako ubistvo, ali smo se bavili is statistički samim ubistvima, zato što uh, tu smo ovaj vodili bitku <laughs> sa Sa ministarstvom unutrašnjih posao, odnosno sa policijom, sa, tada sa Stefanovićem i sa Vučićem, koji su tvrdili da policija super uspešno radi i rešava sva ubistva koja se deše, dešavaju po Srbiji, a mi smo zapravo tu statistički pokazivali kako je i dalje velika većina zapravo tih ubistva nerešena. Koji procena ti nerešena? Mislim da je m, 70 ili 80% Ja, da, mislim, to je da, strahovit da, procent. Da, da. Nepri, I,
0: neprihvatljivo veliki. Da,
2: da, da. E, s tim što su, sad, naravno, oni su se tu igrali statistikom. U smislu, mi smo imali samo tamo fijaške ubistva. Uh, oni su uh, koristili sva ubistva. Dakle, da. i gde, ne znam, porodično nasilje, završeno, tragično i slične stvari, ili ono gde, gde su se uh, komšije poslađale oko medže, pa se i to završilo tako što je neko da, da. <laughs> ov, izneo pušku. Tako da su koristili, dakle, s, svako ubistvo za tu statistiku jer ta ubistva neka je veoma lako rešiti i onda zapravo nije uopšte kao koristili su druge, ovaj, druge drugačiji pristup, drugačiju metodologiju da bi pokazali da su uspešni u rešavanju ubistva, znači opet klasičan neki spin ali je poenta da zapravo pošto smo tako se bavili tim ubistvima i onda smo stalno i po drušnjim mrežama ovaj, ukazivali na taj problem Uh, primetila sam da je bilo tu reakcija ljudi kao, pa dobro, mislim, mafijaši se ubijaju, kakve to veze da, ima da, sa mnom. Mislim, i to, to često može i da se čuje ovaj, od ljudi takav nekako... Da, da, to zosta,
0: pusti se, poubijaju, Nek bolje i za nas. I onda će nas.
2: biti super, da, da, onda da, 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 će da, da, da. biti kao med i mleko. Mislim, ljudi uopšte nekako ne gledaju šire, ne, hmm. ne, ne kontaju zapravo da je problem u društvu, dakle da je to postao problem društva celog, a sa druge strane ne shvataju zapravo da je i njihova bezbednost ugrožena, da sutra kada povedu dete u vrtić
1: mm.
2: može da eksplodira automobil pored koga prolaze i da se nesrećno završi ovaj, cela priča, tako da ljudi nekako su opet usko gledaju kao svoje interese neshvatajući da je zapravo i to sve njihov interes odnosno u njihovom interesu je i da da utiče svakako na na kvalitet njihovog života. Ja sam tada pričala sa једним дечком који је кренуо на факултет, овој када сам радила ту причу кренуо је на факултет, кренуо је odnosno izašao из стана i krenuo на станицу да сачека аутобус i eksplodirao је джип који је био на сва četiri оно паркиран mm povred i on je prošao sa lakšim povredama mislim taj samo zato što je eto u pogrešno vrijeme bio na na pogrešno na pogrešno i
0: mezinu. na kraju na kraju krajeva van tog onog individualnog van te individualne sfere i to utiče strahovito na poziciju našeg društva u međunarnoj zajednici absolutno, znači ta sprega absolutno. vlasti i sa krupnim kapitalom i sa svim drugim što se dešavaj uticala na to da smo mi dalje naprema Freedom House u... Nedemokratska. Nedemokratska društvo. Da. Znači da. Nis, mi da. nismo više demokratska država i mislim, mi to nismo već tuže vreme, negdje to valjko znamo, da. ali to sad je zvanično i to je strašno važno da se razume koliko su velike poslice i tako da, na tome stvari.
2: Da. Pa zvanično nismo već nekoliko godina ovaj, da. po, po toj njihovoj oceni, ali uh, i, i veoma je zapravo važno to što međunarodna zajednica Ne samo Freedom House, nego i, i druge međunarodne organizacije zapravo ukazuju na probleme koji postoje, na, na veliku korupciju, na to što se sudski slučajevi, što suđenja traju predugo, što se da. ne završavaju, na uh, situaciju u medijima koja ne da, da je nezadovoljavajuća, nego je katastrofalna. Dakle, ukazuju e sad uh, da, me, ostaje medi... opet pitanje ovaj da li će se nešto desiti da da da
0: mediji nam nikad nisu bili nešto preterano dobri i delni, ali ovo je sada ovo je, metastaziralo ovo da. je sad pakoj to nam je odvojena cela jedna tema ali idemo polako stići ćemo <laughs> dobro, dobro. Ima, imamo vremena za da. ovaj barem toga ovdje ima um, Sada i pomenuli smo gospođi Dolovac i pomenuli smo javno tuđilaštvo više puta i pomenuli smo sudije i pomenuli smo uh, nezakonito oslobađenje od presude, presude prvobitno izrečene i tako dalje i to nas negde vodi, sve, svi putevi nas između ostalog navode i na taj, tu sferu javnog delovanja u zakonodavstvu, jel te? ovaj što nas usmerava na 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 jedan spisak koji ste vi objavili isto u toku preskona nemoj spiska ne, nemoj spiska da. da, znate
2: da su sudije ovaj bile u fazonu kao kakve to spiskove tako da
0: spiskove pravite crtate namete i slično to, to. ovaj hajde da hajde da kažemo nešto više o tome i zašto je to važno
2: nam da, dakle taj spisak da, 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 da. je u stvari ovaj, jedan od projekata koje smo pokrenuli na to prošle godine uh, i uh, on je u stvari baza uh, mm. o sudijama i sudskim predmetima. Dakle, ideja nam je bila evo baš zbog toga što si pomenuo, uh, pratimo uh, najvažnija suđenja u zemlji, godinama izveštavamo sa svih tih suđenja, pratimo i slučajeve pre nego što dođe do suđenja, šta se dešava kasnije i sve. I primetili smo zapravo da, da je negde kod nas uh, postoji taj narativ, odnosno neka navika koja je verovatno preostala iz još komunističkog doba, sud je oslobodio ovog, sud je osudio ovog, kao da to sud kao institucija radi kao da tamo nema nekih živih ljudi koji sede i većaju i donose odluke i odlučuju da li ovaj dokaz je okej okay ili nije okej. Okay. I onda smo uh, rešili zapravo da vidimo ko su te sudije koje odlučuju u najvažnijim slučajevima. I na tom tragu smo napravili bazu o sudijama, zove se Prosudi ko sudi, mm -hmm. i uh, bavili smo se u početku sudijama koje sude u organizovanom kriminalu. Dakle, to je posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal i apelacijunog suda u Beogradu, posebno odeljenje. I bavili smo se tim sudijama na više nivoa, da kažem pratili smo njihove karijere, odnosno gledali smo koliko brzo su napredovali, da li je do napredovanja došlo nakon, recimo, neke važne odluke koji da, da. su doneli i slično. Dakle, pokušavali smo da dođemo do nekih ovaj, zakonitosti i da vidimo zapravo šta se tu sve dešavalo. Sa druge strane, pratili smo i njihove sve postupke u kojima, sve važnije postupke ili važne za javnost ili za medije, u kojima su oni učestvovali, odnosno, donosili te presude. I uh, ono što je naročito zanimljivo jeste da smo pratili, uh, da vidimo da li su te sudije kršile zakon. I ako mm -hmm. jesu kršile zakon, okej, okay, ajde da vidimo šta su to radili, na koji način su to radile. Uglavnom smo prikupljali informacije ovaj, koje se tiču njihovih prekršaja. Uglavnom su to bili saobraćajni mm -hmm. prekršaji, ali neke stvari od, m, koje se tiču agencije za sprečavanje korupcije, odnosno da vidimo da li su oni prijavljivali na vreme svoju imovinu ili nisu i naravno bavili smo se imovinom da vidimo opet da li su sudje imućne ili nisu, na koji način su stekli a to sve što Da li se posebili, naglo
0: ukrupnela neka imovina? Da. Da li
2: se to desilo nakon neke odluke? <laughs> da, 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 između ostalo. <laughs> I tako u stvari. Tako da ovaj bilo je izuzetno zanimljivo i tu smo negde naišli ovaj odmak na na popriličan otpor i uh, videli smo recimo da je, um, ne, da nije transparentno uh, njihova imovina, odnosno pošto agencija za sprečavanje uh, korupcije objavljuju te imovinske kartone svih funkcionera između ostalog i sudije podnose te imovinske kartone ovaj o svojim prihodima i, i o svojim o svemu tome što poseduju u imovini mm. međutim za sudije koje se bave organizovanim kriminalom postoji posebna opcija gdje oni ne moraju uopšte dakle da ne to nije javno javni podatak tako da ne može da se vidi odnosno faktički sakriju Uh, njihov um, ono malo sudija što što su hteli da, koji su hteli da razgovaraju sa nama po što smo naravno nakon što smo završili istraživanje i prikupili sve informacije kontaktirali uh, sve sve njih i ovaj ono malo njih što su zapravo prisustvovali da pričaju s nama rekli su da su tu svoju imovinu zaključali ne znam zbog bezbednosti i ako, mislim Na sajtu ne stoji adresa, naravno, onoga što posjedujete, nego samo da li imate nešto i u kojom gradu i slične stvari. Uglavnom, ono što je zanimljivo jeste da od svih tih sudija, jedno sudije je naročito je oskakao, pa smo o njemu napravili posebnu priču, to je sudija apelacijalnog suda Zoran Savić, koji je učestvovao u donošenju odluka u tim nekim najvažnijim suđenjima, tako između ostalog i za i kasnije upravo je bio ovaj, u ovom postupku protiv stanka Subotića, što smo pominjali, tako da veliki onako, predmeti koji su poznati javnosti, ovaj, on je bio u njima, ali ono što je zanimljivo je da smo otkrili da on i njegova supruga, koja je takođe sudija, uh, poseduju uh, više stanova u Beogradu, ali što je još zanimljiv, zanimljivije, da je sudija učestvovao u izgradnji vile na Koponiku i to vile koja je faktički jedna manja zgrada da, da kažem gde je ušao u poslovno partnerstvo sa, sa, sa jednim čovekom sa, to je um, ovaj vlasnik sad mi je pobegla misao kako se zove Zoran Kocić А и них двоица су заједно направили ту вилу огромну и у питању је велика инвестиција и имовина, заправо судје који он он је распродао, на крају те станове, остао је само један апартман у његовом власништву, али они супруга да поседују имовину вредну више од милион евра, што је поприлично онако овај велики износ. I ono što je zanimljivo jeste da smo uh, mi izračunali koliko su njihove plate bile i da vidimo da li oni zapravo tim svojim platama su mogli da steknu mm -hmm. sve to što, što poseduju. Uh, ispostavilo se, ako se ne varam, da bi im bilo potrebno 15 godina da štede u smislu da ne troše ništa, nego da samo te plate ostavljaju mm -hmm. na stranu da bi uopšte mogli da... Cele plate. Da, da, cele plate da bi mogli da poseduju to što poseduju. Tako da je to bila poprično onako zanimljiva priča jer jer na kraju naravno sudija nije želeo da priča sa nama, jer je verovatno mislio da pravimo neke spiskove, <laughs> ali ovaj, je zapravo bilo zanimljiva i važna priča zbog toga što pokazuje da eto, čak i sudije poput znamo svi za tetku iz Kanade, da ne, ne mogu ili ne žele da objasne zapravo poreklo novca mm. uh, kojim su stekli nešto što su stekli, bilo da su to u pitanju, da je u pitanju jedan stan ili bilo da je u pitanju ovaj, novac za projekat izgradnje ovaj, vile na kopalniku i to baš u centru, to je negde kod, kod žičare jedna ekskluzivna, onako, Uh, lokacija, pošto su uh, Stevan i, i koleginica Dragana Peću su radili tu priču, pa su i išli tamo da, da obiđu, ovaj, da, da vide kako to sve isgleda. Tako da, dakle, uh, sudija Savić je bio samo jedan eto, najzanimljivije stvari smo, da tako kažem, našli o njemu, ali smo prikupili informacije o svim tim sudijama ovaj koji se sude u organizovanom kriminalu u takvim slučajevima, objavili smo tu bazu i mislim da je eto, to negdje bio opet još jedna kao pionirska stvar ne. koju smo uradili, zato što ranije niko se nije bavio sudijama na takav način, nekako su sudije same po sebi, odnosno po tome koju poziciju zauzimaju zapravo ovaj bile onako povrijedično zaštićene mm. isklonjene od očiju javnosti i negde mislim da su upravo zbog zbog toga što su sada stavljeni ovaj ono pod svetla reflektora je l da. ovaj pod oči javnosti da su tu negde se osetili poprilično nelagodno i da je zbog toga dosta zapravo nakon naše baze dosta negativnih reakcija je stiglo od tih institucija koje se tiču pravosuđa u smislu vrhov, ovaj, vis, društva sudija Srbije kao njihovo strukovno udruženje je negde isto kao Ovaj, imalo neke negativne konotacije u vezi sa našom bazom zbog toga što kao, pa ne možete vi sada kao da procenjujete sudija, mislim, mi se nismo bavili procenom da. sudija, nego smo samo crno na belo prikupili sve podatke, kontaktirali smo sve njih i samo smo objavili dakle da ljudi mogu da vide. Ono što je zanimljivo jeste da jesmo uveli jedan sistem zastavica tako da smo ovaj stavljali te zastavice uh, ukoliko je sudija recimo prekršio zakon mm. ili doneo odluku koju je kasnije vrhovni kasacioni sud rekao da je nezakonita ili recimo ako imao previše prekršaja izbegavao je da da ide na sud jer to su recimo zanimljive stvari koje otkrijete za sudiju, za sudiju. Za sudiju. Da, da, da da veoma je zanimljivo zato što S jedne strane, oni jel, kao, primenjuju zakon, da. odnosno... Oni su
0: zapravo oni arbitri su... zakona da. ono, negde na našoj zemlji.
2: Da, a onda im je neki drugi zakon očegledno manje važan, da. recimo, koji se tiče saobraćima.
0: Ne, ne žive filozofiju koju propovedaju to. <laughs> to. To, 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 a... to,
2: iako bi trebalo jel, da, da, da. da bude tako. Tako da je bilo veoma zanimivih ovaj, informacija u tom smislu gde se, recimo, um, sudija... Čak, čak mislim da je to i pričao da se na kraju stajavam video sa njim ali da kao kad ga zaustavi policajac on kaže kao, pa ne istam, da, 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 pa onda izvodim legitimaciju, kao aha, ja sam sudija, kao, kome će da veruje kao sudija ili neće da potpiše za, zapisnik kad da. ga zaustavi ovaj, saobraćeni policajac zato što ne znam, tvrdi da da je radar nije uhvatio njega nego je uhvatio nekog drugog i takve stvari izmišljaju. Da, nego reka ostalog... da su
0: to ljudi koji izvinite, ljudi koji poznaju zakon, znači da, i da, koji da. znaju sve varijacije na temu i bla bla. I oni vlade. najbolje
2: znaju kako mogu da izbegnu. Da da, 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 da. Oni su sve
0: videli svojim očima u praksi milion puta.
2: To, to. Ali je baš problem što eto ti ljudi ko, koji treba da budu jel, uzor svim da. ostalim građanima Ovaj, se podašaju na tako neke, ja da kažem, neprimerene načine. Da, tu je
0: i problem ta dinamika moći, između ostalog, zato što na kraju krajeva, znaš, sad on kad izdje legitimaciju nekom jadnom saobraćajicu, znaš, sad čak i da je taj saobraćajac najpošteniji čovjek na svetu, opet je, opet je ta dinamika moći u yes. pitanju, znaš, ne, neko tebe može da zavarne ruku figurativno ono po simboličnom posmatrano je i da ti se nađeš u nebranom grožđu yes. da ti nastane pakao života zbog jednog ne znam ono nevezanog pojasa lupetom. Da
2: da, da da, jeste, da, jeste. To jest. nije
0: slučaj kao za u stati tebe i mene, na što je sas sasim drugačija priča, znači. Da da. Ne znam ali... sa Stevenom, on je javna ličnost. Zato
2: zato ne vozi i da, i vezuje se. Da Iz, taksiju. Između
0: ostalo, između ostalo.
2: Ovaj, ali da, tako da bilo je baš onako zanimljivih tih situacija do kojih smo došli. Ovaj u dokumentima gde su tako, zapravo taj odnos sudija prema jel, zakonu prema drugim ljudima koji opet ka, jel, primenjuju ovaj, taj zakon ili, ili su u njegovoj službi, tako da izbegavanje recimo da. odlaska na suđenje, na prekašajnom sudu zbog saobraćenih prekašaja i mm. takve stvari, prosto ne možete da, da verujete da, kao, da sudije rade te stvari, tako da je naroče bilo ovaj, to zanimljivo.
0: Ovaj, Ovo pomenula si malo pre eh, Draganu Pećo ovaj, da. u kontekstu odlaska sa Stefanom na Koponik, Um, I ovu priliku bih iskoristio da je pozdravimo, ovaj, jer i prošli put je i nju također pominjao Stevan i ona izgleda i izvuče uvek najdebli kraj među vama tu u kriku, ovaj, a najmanje je prisutna u javnosti, barem na očigledan način poput Stevana, pošto prošli put kada je on bio, njoj je navedio kao primjer da, je da, da su ju upadali u stan, mm -hmm. da je ceo stan prevarnuti, da su ostavili oko novčanik sa svim novcem ovako na 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 vrhu gomile koju su isprevrtali. isprevrrtali ona je također jel za open al tako ona dobila tužbu
2: je, za, da, za raniju priču mislim da za priču koju smo objavili prošle godine da Stanka Subotić tužio da. u u švajcarskoj pošto je on ovaj državljanin tamo tako da Koliko je ja E mislim da je 100.000 franaka. 100.000 švajcarskih franaka, tako, franak. tako da, da tako da, da. Dragana
0: Pećo je ono Uz tebe smo.
2: <laughs> <laughs> Treba da
0: nosimo njene majce ovako sa natpis sa njenim sa, ne, sa njenim natpisom, ona kaže sui, da, sui da, Dragana da, Pećo tako da to pozdrav, pozdrav pozdrav veliki za nju.
2: Da, da. Je to još jedna stvar, ovaj Draganu Pećo je nedavno pomenuo i sam predsednik Vučić kada je rekao da on ima neko da veruje, duboko veruje, ima neki osjećaj da su zapravo e, ljudi iz službe znali šta se desilo sa tim njenim obijanjem stana, jer, dakle, ispreturan joj je stan obijen, ništa nije ukradeno. To se desilo još 2016. ako mm. se ne varam. Tako da godine prolaze, a policija i tužilaštvo se najavljaju i onda je sada, eto, iznebuha Ovaj Vučić spomenuo baš da je njen slučaj, iako Dragana Peća nije, nažalost, usamljen uh, slučaj kada je u pitanju obijanje stana, jer um, još jednoj našoj koleginici je obijan stan Milici Vojnović. Uh, to se desilo uh, mislim, pred prošle godine, a prošle godine je obijan i naš tadašnje menadžerke društne ih mreža. Tako da od nas 14 ili 15 koliko nas trenutno ima, mislim danas je 14, uh, troje je već Um, prošlo ovaj, kroz, kroz tu situaciju, što je poprilično onako čudna statistika. Kako da zabrinjavajuća. Zabrinjavajuća I, svako pet. I jedna je zabrinjavajuća.
0: I da, jedan slučaj je da, zabrinjavajuća, da, a ne da. tri, unutar jedne male redakcije.
2: Da, i ništa od toga naravno nije, nije ovaj, rešeno, ni jedan od tih slučajeva. E, mi naravno ovaj, eto, raspitujemo se s vremena na vreme, gledamo jedno vreme smo čak i izvaštavili o tome nadajući se da mm da ćemo tako ovaj izazvati neku reakciju odnosno da će neko početi time da se bavi ali nažalost ovaj ništa ne dešava što nam naravno samo ovaj potvrđujete naše sumnje da u pitanju nisu nikakva obijanja niti ovaj pljačke nego da je klasično zastrašivanje da tako da jer mislim ako se ništa ne dešava nemoguće je da da zapravo ovaj da troje ljudi iz krika prođe mm. kroz, kroz takvu situaciju, a da ni u jednom od tih slučajeva nema nekog epiloga. Tako
0: Tim da. pre, da se vratim na ono što sam rekao na samom početku, ono, svaka vam čast na svemu što radite i sigurno da to nije i bez lične žrtve, i bez ličnih odricanja, i bez prevazilaženja individualnih sumnji i strahova, i znaš, ono ipak je negde bez obzira na prvoj poštenost i profesionalnost posla koji obavljate, naš sigurno nije jednostavno, baš svaki dan nije isti i sigurno je negdje i privatni odnosi poznanstva i prijateljstva i ko zna šta sve trpi zbog stvari koje vi radite i na kraju dana to je ono što ja stavno ponavljam istraživačko novinarstvo, novinarstvo uopšte je više poziv nego sama profesija koja se ono zanatski obavlja. I ja ku ima neki da. zanatski deo.
2: Da, da, ima ima. Da. Pa da, mislim svakako da utiče, da utiče na na celokupan život, mislim, mm. celata situacija. Zato ono što, što Stevan kaže, ovaj Uh, radit ćemo ovo što radimo dok nas stres ne pojede. <laughs> to je <taj laughs> da, da, da. Njegov, njegov izjava I, i zaista jeste tako, jer mi sve vreme i ne razmišljamo o tome koliko smo ugroženi, na koji način sve, sve to utiče, Ove, malo prez ti te psihosomatske <laughs> uticaje, Ovaj, nego jednostavno radimo svoj posao. Ne, ne posmatramo nas kao neke, sami sebe kao heroje da. ili kao neko ko je izuzetno hrabar, nego jednostavno radimo Ma, posao pazi, profesionalno onako kako treba da... Ne,
0: živ čovjek se na sve navikne, znaš. Ali pazi, ja sam odlepio što sam gledao stručni štab svaki dan. Znaš, a ne da mi još i gajbu pretresaju, jer normalna čovječa. Znači, tako da... Pusti drugima da procenjuju našu veličinu posla koju vi radite, a vi samo radite svoje i da znate da ne prolazi nezapaženo.
2: Pa, hvala, hvala. Ja. Mislim, zaista, evo, tu, ovo je možda dobra prilika da, da pomenem da zaista imamo veliku pod, podršku ovaj, čitalaca i građana i da ljudi koji nas prate i podržavaju zapravo, znaju ovaj, šta se sve dešava i mislim da je ta podrška zapravo jedna od... Jedna od ključnih stvari koja nam... Ja koja nam tu utiče, mislim, da, da nastavimo da radimo onako kako smo radili. Da. Jer, kao, s jedne strane, znate, to je, to je stalno kao postoji to pitanje, pa dobro, kao, što uopšte radite to što radite kada nema nikakvog epiloga, kao? Da. Ljudi često postavljaju to pitanje u smislu kao, da li vas to demotiviše? Mislim, naravno da nas ne demotiviše. Zašto bi nas demotivisalo? Mislim, okej, okay, da, sada jeste situacija takva da nema epiloga, da nemamo tužilašta, da nemojme nikog ovaj, da reaguje, ali sa druge strane, mislim, ta situacija će s jedne strane da se promeni, a sa druge strane, mi to radimo zbog javnosti, zbog građana ne. i zbog toga, smo, zbog toga smo tu, mislim, to, to, to je naš posao i, i naša misija, da tako tu, kažem. Tu tako je da... ono
0: gde je ovo zapravo poziv, a ne posao, s jedne strane, znaš, tako da vi biste to radili bez obzira na okolnosti, jer da. vam je takva životna dužnost. A s druge strane, <laughs> Baš zato što nema nikakvih epiloga, tim pre je ovakav posao neophodan, zato što neće se epilozi naprasno desiti eto, sami od sebe, pali s neba, pa onda da počnemo da radimo taj posao.
2: I ne, mogu, ne može ni doći do epiloga ukoliko neko ne otkrije nepravilnost, ne znam, ili korupativne veze ili šta veće. Mislim kako onda da očekujemo da će, da se desi, ako ne napravimo prvi korak, da. kako da se desi sledeći. Mislim
0: ja. da će knjige iz istorije govoriti drugačiju priču, ono kako vreme bude da odmicalo. Mada i učbenici iz istorije su nam katastrofalni, pa bože moj, ne želim da se i tu upletemo u neko vrzino kolo. Da, da, bolje ne. Idemo dalje. Ovaj... Najveća priča, verovatno, ono, u poslednjih godinu dana, slučaj uh, Belivuk. Znači, odakle početi sa njome?
2: Pa, ne znam. To je teško pitanje, odakle početi. Početi, eto, negde, ja sam i pomenula da je to zapravo uh, nastavak cele priče o ratu klanova i, i o tom narkosu, jer to je tema kojoj smo se dotakli, naravno, ovaj, u, u toj priči. E, sada, šta je, šta je Šta se desilo, to još do, do kraja nije jasno. Dakle, situacija je takva da, evo, mi godinama smo pisali o, o Belivuku, o njegovoj ekipi uh, i u februaru je on uhapšen. E sad ono što je prethodilo tom hapšenju, ajde da, da tako počnem. Jeste, dakle mi smo negde uh, tom ekipom počeli da se bavimo još 2016. godine. Dakle 2016 i široj javnosti da da kažem gotovo svi ljudi u Srbiji su ovaj čuli za Belivuka. Tada se desilo ono s početka godine prebijanje uh, obezbeđenja člana obezbeđenja uh, direktora Partizana Miloša Vazure. I postoje je taj snimak ovaj, to, tog prebijanja koji je bio viralan i koji je objavljan čak i, i u medijima i u tom događaju učestvao upravo Veljko Belivuk. E, osim njega tu je bio i Aleksandar Stanković koji je tada vodio grupu, zvali su se Janjičari i bili su ovaj, navijačka kako, kako mi to kažemo, navijačko kriminalna grupa Janjičari dakle, negde tu 2016. da kažem da je taj, upravo zbog tog događaja, da su i Janjičari i Stanković i Belivuk postali malo više poznati široj javnosti i nakon toga, međutim nekoliko meseci kasnije je ubijan Stanković u oktobru 2016. E, sada mi smo, to je bio neki trenutak kada smo mi počeli ozbiljnije da se bavimo ovaj, tim ljudima. E, sa jedne strane, da, mi smo i ranije pratili ovaj, navijače i prvenstvo zbog toga ne kao navijače kao navijače, nego njihove te kriminalne poslove i kriminalne veze, dakle te um, kriminalne grupe koje su ovaj, navodno navijačke, E i međutim 2016. nakon toga Stankovićovog ubistva postalo nam je jasno da to nisu ono, neki samo obični navijači ili obični kriminalici ili kako već da ih nazovemo, nego da je to mnogo zbiljnija stvar u pitanju. Dakle šta se tu desilo? Stanković je ubijen u centru Beograda i izrašetan je zapravo u centralnog zatvora. I bilo je to samo jedno u nizu da kažem, tih obračuna ovaj, kriminalnih i ubistava koje su se dešavale u to vreme u, u Beogradu, u Srbiji pa i u Crnoj Gori zato što je u toku već bio taj rat uh, klanova, rat u podzemlju. Međutim, ono što je zanimivo jeste da odmah nakon Stankovićevog ubistva um, mislim da je od, održana je konferencija za novinare na kojoj je proglašen rat mafiji. Tu su učesovali um, Vučić i, i Stefanović, koji je tada bio ministar policije, čak su hitno nešto vratili, neko je doputao, mislim da je Stefanović bio nešto u Nišu, pa je došao zbog te konferencije, prekinuo je ovaj, taj put i Objavljen je rat mafiji. To nam je već bio signal da, da nešto tu uh, ima čudno, da se nešto dešava. Zašto bi sada, po čemu je ovo ubistvo bilo drugačije, specifično, da u tom trenutku dolazi do, do, mm. do objave tog rata, da se to nije desilo recimo dve nedelje ranije kada je bilo ovaj, neko drugo ubijstvo. Tako da smo ovaj, počeli da, da kopamo, da vidimo zapravo, da skupljamo informacije, da skupljamo dokumenta, da vidimo ko su uopšte ti, ti ljudi, ko je taj Stanković i, i, i Belivuk koji je bio njegov najbliži saradnik i tada, je, tada smo zapravo objavili tu priču da otkrili smo zapravo da je Stanković bio osuđen zbog šverca droge, ali da nikada nije otišao u zatvor. Da je čak sud 12 puta odložio odlazak u zatvor, dakle presuda je bila pravosnažna i izvršna, trebalo je samo da ode na osuženje kazne, ali zbog različitih stvari, različitih, da kažem, po različitim osnovima, oni odlazili u zatvor. Bilo da je bolešljiv, pa je, ne znam, od tih zdravstvenih problema, pa je um, on nešto zbog posla nije mogao da ide i slične stvari. I um, ono što je zanimljivo, tu priču je radila moja kolegnica Bojena Pavović, zanimljivo je bilo, sad opet se vraćam na taj stavljanje stvari u kontekst, da u Tom periodu kada je on navodno bio bolestan, Stanković i nije mogao da ide na izdrže, mm -hmm. izdržavanje zatvorske kazne, on je bio na tribinama i vodio je navijanje. Tako da su to stvari koje su nam zapravo ovaj, bile neki pr prvi signal. E onda smo naravno krenuli dublje i dublje da gledamo ubrzo. Nakon toga su se pojavljate fotografije ovaj, Stankovića, Belivuka i žandarma Nenada Vučkovića, Vučka i to... To nam je opet bilo jasno da zapravo tu postoji neka policijska veza. On je, Vučković je bio blizak, Dijani Hrkalović koja je u, u policiji u to vreme bila jedna od najvažnijih ljudi bez obzira na to da li je bila sekretarka ili UKP-a ili državna sekretarka u MUPU, šta već da je radila. U svakom slučaju bila je bila jedna od najmoćnijih figura tamo. Tako da smo odmah tu otkrili te veze da da zapravo postoje sa, sa policijom u policiji, dakle da ta grupa i to ozbiljne veze, dakle nisu to bile veze sada na nivou nekih ovaj, policajaca, da kažem, na, na najnižim pozicijama. Sa druge strane, sledeće stvari koje su bile zanimljive, koje su se dešavale posle toga, jeste um, ono čuveno ubistvo na šinama koje se desilo naredne godine, 27. u 27. Mm. marta um uh, ubijen je Vladimir Milošević pronađeno je njegovo telo ovaj na 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 šinama suрово veoma suрово ubistvo uh, ubica ga je sačekao uh, ispalio ju njega 10 metaka uh, sačega ga je ulaz u zgrade i
0: to je nešto rano ujutru bilo rano da, ujutru da ne da 7 ujutru je da, bio da, da, na poslu yes, baš da bude yes, u špitu sa obraćenom yes. uh,
2: i on je onda tako pogođen man da trči pretača ulicu uh, pao onda je ubica u njega ispalio još 6 metaka Mislim, veoma, veoma surovo jedno ubistvo, gde nekoliko dana ili meseci ili sad se više i nesećem, ali u svakom slučaju nakon toga, upravo, nakon toga uhopšen je upravo Veljko Belivuk i to je uh, policija rekla da je on uhopšen zbog sumnje da je izvršio to ubistvo, dakle kao ono, glavni osumnjičeni e kasnije međutim kada dozi do podizanja optužnice kada je on optužen optužen je da je pomagao pri izvršenju ubistva odnosno optuženje da je zamenio neke tablice mm -hmm. na automobilu koji su nepoznate ubice sada je ubica već ovaj nepoznat koristila kako bi došle na na to, na mesto događaja i odvezle se odatle e, Tako da, tu nam je takođe bilo zanimljivo to što je došlo do promene, odnosno ublaženo, jel, Belivuku krivično delo. E, otkrili smo, zapravo videli smo da e, se to već ranije jednom desilo. Da je on bio e, optuženo za e, pokušaj ubistva, kada je, pošto je radio kao obezbeđenje ovaj, noćnih klubova iz Plavova i tu je došlo do nekog prebijanja jednog od gosta. E, I međutim on je kasnije tokom suđenja svi svedoci su promijenili iskaze i e, on je njemu je ublaženo krivično delo na teške telesne povrede, mm -hmm. povrede, dakle umesto pogre ubišću. Tako da smo videli, okej, okay, sada već je simptomatično jednom se desilo, okej, okay, ali sada, dima, već drugi, da, 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 sada već drugi, put. Na kraju je on pravosnažno oslobođen ovaj um, optužbi um, Belivog za za to um, za učešće zapravo u ubistvu um, na šinama. Međutim uh, ono što je zanimljivo jeste da smo u tom periodu otkrili još jednu vezu koju je ovaj, koji su članovi te uh, janjičara takozvanih tada imali uh, a to je da je jedan od, od tih članoma grupe, Borko Aronitović, učestvovao u obezbeđenju inauguracije predsjednika Vučića. Mislim, to verovatno građanima također su poznate, ljudima su poznate te fotografije i snimci sa te inauguracije gde pripadnici obezbeđenja bukvalno odvlače Ljude, između ostalog tu je bio jedan uh, fotoreporter, novinarku danasa su, uh, bukvalno su je podigli i izneli, odnosno odneli uh, ovaj, sklonju šije sa tog skupa. I tu smo uspjeli dakle, da otkrijemo na osnovu tih fotografija, da, da otkrijemo da je zapravo jedan od tih članama obezbedjenja, ovaj zapravo član janjičar. Ono što je zanimljivo jeste pošto je taj događaj uh, izazvao veliku onako interes javnosti, svi su bili zgroženi zapravo tim fotografijama. Zanimljivo je da je SNS nakon toga izdala saopštenje i rekla da su da to obezbeđenje, da su redari stranke. Što no. nam je takođe ovaj bilo zanimljivo kao još kao jedna veza, jel' oke okay, kako, kako baš neko iz Janjičara, a sada je i redar uh, SNS-a, tako da nam je to bila takođe jedna od, od tih veza koja je ukazala na, na to da je ova grupa zapravo povezana, i, i ne samo u policiji, nego da očigledno i u politici, odnosno u političkim partijama, da, da ima neke veze. Najkrupnija stvar, naravno, jeste, uh, jesu fotografije uh, na kojima je uh, Vučićev sin Danilo Vučić sa članovima, odnosno sa članovima da ovaj ove grupe najviše sa Aleksandro Alexandrom Vidojevićem, zvani Macar Rošavi. I e, da dakle, bilo je u nekoliko situacija smo mi objavili te fotografije. E, prva se pojavila na kada je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji, gde oni zajedno navijaju, više članova Janjičara i Danilo Vučić zajedno navijaju na 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 tribinama na utakmici Srbija Kostarika, mislim da je bilo bila utakmica. I kasnije, dakle, više raznih različitih fotografija koje su nastale, očigledno, u različitim vremenskim mm. periodima, na različitim mestima i, i, i u različitim situacijama, ali sve je to ukazivalo na bliskost, zapravo između Danila Vučića i Aleksandra Vidojevića. Ali
0: kakva je tu i osionost i sloboda ono, u, u ponašanju gde ljudi nemaju problemu da budu zajedno u javnosti?
2: Da da, Znaš, da, da. Da te
0: fotografije nastaju i da, da sve, kao, da. koliko ti slobode i sigurnosti osjećaš da bi se odnosio da, tako trebu stvari?
2: Da, jed Fotografije je načinila upravo koleginica Bojana koju sam pomenula, dakle Danilo i, i Vidojević su sedeli u kafiću u centru Beograda na Cvetnom trgu i ona je otješla ovaj, tamo i fotografisala ih, nakon čega su joj ovaj, nepoznati muškarci i dalje nismo utvrdili ko su ti ljudi ovaj, iz obezbeđenja najverovatnije. Danijela Vučića, oteli su joj telefon, predstavili su se kao policajci, oteli su joj telefon kako bi obrisala, ovaj, kako bi zapravo bili sigurni da su te fotografije obrisane, tu su joj maltretirali, čekali, rekli su joj da mora da sačeka policiju i sl. Na kraju su joj vratili telefon i to tek nakon što je Vidojević ovaj došao i rekao da da joj vrati telefon što je onako prilično strašno
0: simptomatično i isti.
2: simptomatično ali je veoma strašno da čovjek koji je član jedne ovaj takve grupe kakva je janjičari i kome se sudi zbog demoliranja jednog odnoših klubova u, u beton da on osobama koje su se između ostalog predstavili kao policajci govori da je u redu i da mogu da vrate telefon nekome. Da izde da, naređenja, da izde bilo kako. Da izde naređenja, da, 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 tako da je veoma, veoma strašno. Međutim, da se vratim na ovu priču, dakle, to je sada, i te fotografije su ukazivale na, 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 na tu bliskost, jel, to je jedna od tih veza koju smo otkrili, dakle, koja je imala ova grupa. E sad ono što je zanimljivo jeste da pošto sam pomenula to u bistvu na širama i rekla sam da je Belivug tu oslobođen pravosnažno, zanimljivo je bilo da je on na suđenju se desilo zapravo više onako zanimljivih stvari. Jedna od tih stvari je da je on na suđenju rekao da je on nezaposlen, a imao je tim od peta advokata, što je poprilično rekao da ponekad pod nekim onom povremenim poslujima zaradi po 30.000 dinara mesečno, a tim od peta advokata verovatno verujem da košta mnogo više od toga. I jedan od tih advokata je bio iz advokatske kancelarije generalnog sekretara vlade Srbije, Novak Nedić, odnosno njegov otac vodi tu advokatsku kancelariju, tako da i to je bilo poprilično onako simptomatično odkud sada baš advokat iz te advokatske kancelarije među tim te naše sumnje da da i tu postoji veza, ovaj dokazane su i na drugi način. Naime vojni sindikat Srbije je podnio jednu krivičnu prijavu protiv tamo nekih ovaj ljudi iz iz vojske, zato što su omogućili da u van radno vreme Stanković, Beli Vuk i Novak Nedić i Vučković pomenuti Koriste strelište u panču u vojno, koje je u, u vlasništvu Vojske Srbije, da koriste municiju i oružje, da vežbaju tamo gađanje. Dakle, mimo svih propisa, plaćanja, dakle, ljudi su išli tamo u vanradno, dakle, nakon radno vrena. Preten Pritom civili, cilili, pritom A, da, cilili, da, da ne ulazimo da, u to. Da, ono, to da, da. Tako da su, dakle, vojni sindikat je protiv nekih starešina u vojsci ovaj, podneo tu križnu prijavu tražeći da se utvrdi njihova odgovornost kako je moguće da ljudi koji su civili da dođu tamo u, u neko doba bilo i da koriste bilo koje doba i da koriste resurse vojske da vežbaju gađanje.
0: I to ni pet i šest nego boje u Da.
2: Tako da, e sad, šta je tu još zanimljivo? Zanimljivo je što je taj postupak, dakle, došao u tužiloštvo, ta krivična prijava koja je sada ispitivalo jel, ovaj, i gledalo šta može da dokaze ili da ne, ne dokaže. I nakon nekog vremena tužiloštvo obustavi tu istragu, odnosno odbaci krivičnu prijavu. Mi smo pratili naravno taj slučaj i onda smo htjeli da vidimo, ok, šta se tu desilo um, s, Istraga je obustavljena zato što su pojedini dokazi misteriozno nestali, u najkraćem rečenom. Dakle, tog dana kada je, kada je Vojni sindikat je tvrdio, imali su tačne dane, mm. su naveli u svojoj krijučnoj prijavi, kada su ovi dolazili tamo da vežbaju gađanje. E pa što dana, ne znam, kamere ove sigurnosne nisu radile, tako da ne postoje snimci uopšte. Kao na filmu. Da, kao, kao da, na filmu. Da, da. To je to je, to je, pali, to je, to je,
0: pali, izredi, to je, to je kliše, to 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 to
2: to 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 ko sve dolazi, pa se tu beleži jel, kao, ko je kada bio, boravio, u koje vreme koristio to strelište, stranice su istrgnute za te datume. Tako da, znači, da kao to da, je znači, loša režija. Znači,
0: lo, lo, loš scenario, loša režija, loša gluma, sve loše jeboc.
2: E, u svakom slučaju, taj postupak se tako, ovaj, to, to se tako završilo, ali samim tim, jel kao, to je još više onako ovaj, ukazalo na, na, na to da tu nešto postoji, jel kao, gde ima dima, tu ima i vatre. Tako da, dakle, s obzirom na da vojni sindikat ima tačno određeno vrijeme i datume i sve tako što Ako je... nešto
0: vojska je barem precizna u stvarima, ono
2: nadamo se. Nadamo se, da. <laughs> tako da ovaj, eto, to nam je bio još jedan još jedan od tih dokaza da zapravo tu postoje očigledne su veze i sa uh, ja, osobom koja je veoma važna, to je sek... generalni sekretar vlade koji je i dalje sekretar Novak Nedić, a bio je to i u ono vreme kada je Vučić bio premier. Tako da možemo reći da je u, u pitanju jedan od njegovih bliskih saradnika. Jel?
0: Bože, stvar je mnogo strašnija nego sam možda se pretpostavlja. Znači, <laughs> ko me tero da te zovem? <laughs> Nastavim, molim ti, zvijem.
2: E, ovaj, u svakom slučaju, da, um, to je jedna od, još jedna od veza. E sad, mm. uh, ono što sam htela da kažem još za, za ovaj slučaj za ubisvo na šinama, Šta se tu još zanimljivo desilo? Dakle, osim toga što, što smo saznali jel, da, da Veli Vuk očigledno ima novca za pet advokata, bilo je zanimljivo i to što se u jednom trenutku pojavio neki DNK, pa je onda nestao taj DNK opet misteriozno, kao što se sve misteriozno dešava očigledno u, u, u Srbiji. Naime, jedan DNK prvo je, dakle, belivukov DNK se pominje u krivičnoj prijavi i kasnije se više ne pominje. Rečeno je na suđenju da je došlo do greške zapravo tokom prikupljanja tog DNK i postoje još jedan DNK za koji nije utvrđeno čiji je, ali nije na kraju mogao da se koristi zato što navodno, kako je rečeno ovaj, tokom suđenja, Navodno je policajac koji je prikupljao tu dokaze i bio na uviđaju, kontaminirao taj DNK. Tako da, sa jedne strane, sad kao da li je policajac bio šeprtlja ili je sve to opet nekako iskorišćeno i, ovaj, i da nestane da dokazi opet misteriozno. U svakom slučaju, to je nešto onako što je bilo poprilično važno i, i, i možda, eto, možda ljudi znaju, zapravo Vučić često pominja to ubistvo u poslednje vreme, je počeo često da pominja to ubistvo na šinama i DNK, kako je on prvi pominjao i pričao o tom DNK. Ali e, opet su te stvari zapravo uticale i, i, i ta situacija sa DNK uticale na to da zapravo na kraju Belivog bude pravosnažno oslobođen i da se tu ceo slučaj završi. Sada, kada sada posmatramo ovaj, sad, ovo što sam ispričala, znači imali smo situaciju gde je Belivuku ublaženo krivično delo, pa je oslobođeno optužbi, pa mu je još jednom ublaženo krivično delo. Dakle, delovalo je da sve funkcioniše onako kako treba, da, mm. da su lepa vremena zapravo ovaj, za, za Belivuka, i, jer nije bio u zatvoru, Izlačio se, eto, nestajali su i dokazi u postupcima koji su se vodili protiv njega i sl. Mi smo na sve to ukazivali, naravno, mislim, mi smo pisali i u ratu, i u priči o ratu klanova, ratu balkanskom podzemlju, Ukazivali smo na sve ove veze koje sam pobrojala, koje je Belivuk i pre toga Stanković, ovaj, koje su imali u policiji, u politici, sa generalnim sekretarom vlade i sl. Međutim, nekako i, i predstavnici vlasti su naravno ovaj, okretali glavu jer se tiče direkt, direktno njih i te veze su nastajale u vreme kada su oni ovaj, bili tu i verovatno imaju neke prezvrste kada je recimo u pitanju predsjednik Vučić, mislim, njegov mm. sin je direktno povesan sa ljudima iz ove grupe, tako da negde svaki put kada smo zapravo pisali o tome i objavljivali te stvari, našli smo se mi na udaru. Recimo poslednji put to što sam pomenula kada smo objavili rad klanova i tu smo imali jednu novu fotografiju do tada neobjavljenu Danila Vučića i Vidojevića, nakon toga je usledila salva pretnji i ne pretnji zapravo bilo je i pretnji ali uvreda od strane poslanika i drugih predstavnika vlasti, ja mislim da su se svi oglasili u tom periodu da su, i da su, svi da su da. se svi izređali i da su rekli eto kako krik kriminalizuje dete Mislim, da, 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 da rešimo ono... Ja, sećam se tog narativa vrlo dobro. Da, da, da. Sećam, da. da, da Oni su napomenula zapravo... bih samo misteriju da razrešimo da Danilo Vučić nije dete. Mislim, ima više od 20 godina. Tako da nije mhm. reč o detetu od 2-3 godine ili o maloletnoj osobi. Tako da to je važno da napomenem. Ali taj narativ je bio takav da smo mi doveli... Išlo je do toga da smo mi direktno ugrozili njegov život i doveli u pitanje njegov život, život detetov život... Ovaj, I da, eto, ne znam, da mi to radimo samo zbog toga da bismo naudili mm. uh, Vučiću ili, ili nekom drugome i da ne znamo, hoćemo da srušimo vlast. Mislim, to je negde krajnji, ovaj, krajnja tema, tog, krajnji cilj, <laughs> tog narativa koji, koji postoji. Tako da, svaki put kad bismo govorili zapravo o tim vezama, oni su koristili, uh, kada smo mi objavljivali te stvari, te naše te dokaze do kojih smo došli, Predstavnici vlaci su spinovali celu stvar mm. i ono, vraćali nazad, imali su, dakle, taj narativ je bio dominant, da smo mi, da je suština toga što radimo da kriminalizujemo Danila Vučića, pa na kraju i Vučića. Ono što je također važno jeste da Vučić nikada nije objasnio odnose uh, njegovog sina sa, sa članovima ove grupe. Dakle, uh, kada je objavljena fotografija u Rusiji, on je rekao da je njegov sin otišao tamo da da vrati svesko prvenstvo, pa da su slučajno naišli neki momci, pa su nosili majice, pa su dali njemu majicu, pa kao ajde da se, da se fotografišemo, mislim, tada je, u, kada je bila ta prva fotografija, ponudio je to objašnjenje, ajde tako da kažem, Uh, svaki naredni put više nije čak ni, ni davao nikakva obrazloženja, niti objašnjenja, nego je samo to koristio da zapravo samo je spinovao i, i napadao nas ili one ljude koji, koji, su, ovaj, koji su prenosili uh, nas i, i, i pričali uopšte o tim fotografijama. Tako da je to takođe važno dok mi dan danas zapravo ne znamo uopšte da. ovaj, kakva je ta priroda veze i... Ono što sam rekla, očigledno je da jednom slučajno mogu da se fotografišu, ali uh, ne može toliko puta da se, da se ponove i ta slučajnost. Dakle, nije reč o slučajnosti, sve to ukazuje da, da su oni bliski, uh, da, su, da se očigledno druže. Tada kada je Bojana ih fotografisala u kafiću, ovaj, tada su gledali zajedno utakmicu u, u kafiću. Tako da, dakle, očigledno je da, da tu postoje neke ozbiljnije veze Nismo nikada dobili nikakav odgovor ovaj, na, na prvom mestu od Vučića, pa ni od bilo koga drugog.
0: I um, jedna stvar koja je tu vrlo zanimljiva i koja negde povezuje motive u suštini koji su, koliko razumem, neotkriveni još uvek. Um, kako je uhapšen uopšte Belivog s jedne strane, a u druga stvar u, u Jovanjici uh, kako je uopšte ono... Uh, kako je uopšte pala Jovanjica. Dakle, znaš, na koji način se desila Jovanjica, na koji način se desio Bellivook, znaš, kao, negde motivi, ne samo motivi, ajde, motivi su možda malo spekulativne, ali kao, ne razumemo kako se to desilo.
2: Pa, za Bellivooka, mislim, Jasno je kao samo hapšenje, ali je nejasno to povod, odnosno da, motiv, kao što, što kažeš. Posebno dakle, ukoliko,
0: su, ukoliko govorimo o ljudima gde vidimo istoriju zaštite vrlo jasne i odjednom je više nema. Da, kao da su da. neki ljudi pušteni niz vodu.
2: Da, i to je, to, mislim, to je jasno kada se pogleda sada uh, poslednjih godinu dana recimo. Mislim, mm. najbolji reper su izjave, predstavnika vlasti i e, naravno e, provladini mediji, ovi tabloidi. Šta oni pišu jer oni pišu ono što što predstavnici vlasti ovaj što misle i što što žele da kažu, što, da, da. što
0: oni što oni žele da bude napisano.
2: Da, da. Tako da kada se to prati i analizira, jasno je da je negde sredinom prošle godine došlo do, mm -hmm. do nekog tu problema u saradnji između te Belivukove grupe. Dakle, nakon ubistva Stankovića, Belivuk je preuzeo tu grupu i promenio je naziv. Dakle, više nisu bili Janjičari, nego Principi. I očigledno da u tom negde sredinom prošle godine, sudeći po tom narativu koji je išao kroz provladine medije da je tu došlo do, do raskola i da kreće sada puštanje niz vodu, odnosno sve vreme se negde naslučivalo ono što će se desiti uh, početkom ove godine u februaru, odnosno da će Belivog biti uhapšen, jer samo nismo bili sigurni, zapravo ja nisam bila sigurna da li će se desiti, da li su sve te objave u, u medijima zapravo upozorenje bile Belivuku i ostalima da se primire da. ili da se drže dogovora ili, ili šta već postoji ili priprema terena. To je zapravo ono što, što još uvek nije jasno. Činjenica je da je i sam Vučić izlazio, nekoliko puta javno govorio o nekim, kasnije ćemo videti da to sve ima veze sa Belivukom o o bezglavljenim telima, o ubistvima, o maltretiranju, o otmicama, o tome da je nestalo mnogo ljudi. Dakle, kasnije se sve, sve to zapravo dovodi u vezu sa Belivukom, ali u to vreme kada je Vučić javno govorio o tome, to je recimo jesen prošle godine i dalje nije bilo jasno da li sada to je neka poruka koju on šalje Ovaj, tim kriminalnim grupama da se malo onako primire ili je zapravo jasan signal da e, su pušteni niz vodu i da će doći do, do, do njihovog rasturanja, hapšenja i, i na kraju, što se na kraju zapravo i desilo. E, interesantno je dakle, u tom kontekstu pominjan je i Dijane Hrkalović koju sam i ja nekoliko puta pomenula, ali koja je za sada samo pominjana kroz te provladine medije, u smislu delovalo je, dakle ona više nije ovaj, u, u policiji, povukla se potpuno, ali je negde kroz te provladine medije supuštena informacija kao da je ona sada, delovalo je da će ona biti žrtveno jagnje, da tako kažem, da će ona biti žrtvovana kao osoba koja je ključna veza između Belivukove grupe i ključna veza u policiji. Međutim, to se nije desilo, zato što uh, uprko s tim nekim najavama koje su bile po medijima, nije se desilo, Dijana Hrkalović šak nije ni saslušana koliko, prema poslednjim ovim informacijama koje ja imam, nije ni saslušana u okviru istrage ovaj, Belivukove grupe. Uh, ono što je urađeno jeste, ona je privedena valjda na, na razgovor, odnosno pozvana u svojstvu građanke, na razgovor, je
0: to kao na informativni na, razgovor. Da,
2: da, na informativni razgovor uh, u vezi sa uh, ovim uh, prisluškivanjem uh, predsjednika. To je odvojen slučaj koji se vodi, pa u tom kontekstu je ona ovaj dala izjavu i bila je pozvana da, da ide na poligraf, ja onda sat čuveni ključna, čuven, čuveni полиграф кључна ствар која најјачи доказ svih доказа руски доказ таблоидних медија да да овој али у сваком случају дакле то се није десило и то је оно што што svakко негде можда и говори о томе да обрачун власти државе против са криминалом заправо i nije stvaran, nije realan, nije, nije država rešena da, mm. da se obračuna sa kriminalom, jer da jeste, barem bi ovaj, saz, sazvala, pozvala zapravo te uh, ljude za koje je sasvim sigurno da postoje veze između njih i, i Belivukove grupe, pa vidjela što tu može da se uradi. Uh, ono što jeste zanimljivo takođe i što opet pokazuje da, da, da vlast nije rešena, da, da se obračuna sa Ovim, ovim slučajem da reši ovaj slučaj jeste i to što istraga pokriva period od 2019. pa nadalje. Ova grupa je nastala od 2013. godine. Dakle, tada ju je vodio Stanković, tada su preuzeli tribinu, partizanovu tribinu, došli su i postali, se, postali su najjača navijačka grupa, preuzeli su navijanje na stadionu. 2013. godine. Ona od tada jel, kao kreće da razvija negde sve te svoje i veze i kontakte koje, o kojima sam pričala, koje smo mi kasnije otkrivali i dosta tih veza zapravo u policiji je napravila u vreme kada je ministar policije bio Nebojša Stefanović. Nebojša Stefanović je također nešto se malo pominjao kroz medije ovaj, kao neko ko bi trebalo da ima neke veze, da bude saslušen ili bilo šta. Međutim, naravno, on ako istraga pokriva period od 2019. Mislim, u vreme kada je grupa zasnivala te veze, kada je Stefanović vodio policiju, dakle, time se istraga tužila što i policija sada neće baviti. Što nam zapravo govori, jel, još jednom da je očigledno politička odluka bila da da se ova grupa uhapsi da se beli Vuk i njegovi saradnici pohapse i da se zapravo time što istraga pokriva ovo ovaj period da zapravo će van istrage ostati svi ključni ljudi koji su bili ključna veza ovaj ove grupe bilo u u u polici ili u politici. Dakle, sve jedno. Jer istraga pokriva, dakle, vreme koje mislim, 2019. i 2020. godinu. Dakle, dve godine za jednu grupu koja postoji, barim 8 godina, mislim, to je stvarno, stvarno da. veoma mali period. Ono što je takođe zanimljivo jeste da nemamo, dakle, ne postoji nikakvo obrazloženje, zapravo zbog čega se ne istražuje ta grupa od njenog nastanka. Mhm. Zašto? Mislim, zašto, zašto smo se odlučili kao, e, da. ovde ćemo da presečemo uh, od 2019. Da. I znači. kako
0: je nastala, pod kojim okolnostima Absolutno. i šta je to značilo za period pre njihovog nastanka, ko je Absolutno. tu bilo znači, no, i, da i tako dalje i tako dalje. To ništa ne nastaje ni iz čega. Apsolutno, no.
2: naročito što za Janjičare, opet, to je poznata stvar, ovaj da je to grupa koja nije nisu je činili navijači Partizana nego su to navijači drugih klubova uglavnom Crvene zvezde koji su odjednom promenili jel, klub, što da. je takođe jel, što je ono... nezamislivo da, da su u pitanju da, da. pravi navijači, mislim, to je za njih nezamislivo. Smrtni
0: greh u svetu navijanja. Da da, da,
2: da. Tako da su to ljudi koji očigledno nemaju nikakve veze sa, sa navijačima, niti sa navijanjem, i da su se oni odjednom pojavili na, na tribini Partizana, dakle promenili su klub, došli su tamo i postali da. su dominantna navijačka grupa sve ostale su ovaj u to vrijeme zanime bile rasturene zato što uglavnom ih je policija ovaj njihove vođe i ključne ljude postale su neke istrage bile su poternice raspisane dakle oni su bukvalno bili rastureni mm. oni konkurencija da kažem konkurentne grupe tako da su ovi dovedeni i to su sve stvari koje zapravo treba da da znamo i treba da se otkrije u ovoj istrazi jer ako hoćemo da se bavimo da da ako je tužilaštvo rešeno jel da da pokrene istragu protiv neke navijačke grupe onda treba da da znamo sve da. to upravo od nastanka da vidimo kako se razvijala šta je sve radila koji su sve to ovaj, kriminalne dela koje se dovode u vezu sa, sa njima, a ne da o, odjednom se donese odluka da ćemo da mm. posmatramo samo dve godine pa ćemo da vidimo ovaj, šta možemo tu da uradimo i šta ne možemo. Mislim. Tako da u svakom slučaju hoću da, da, da yeah. sumiram da je to point toga je da je zapravo jel, obračun sa onako kako tvrdi i predstavnici vlasti i, ne znam, i tužiloštvo i, i, i ministar policije, Aleksandar Vulin, da, da ovo zapravo ovaj, nije pravi obračun sa kriminalom.
0: I još jedna stvar je tu važna takođe, to fragmentisano vođenje i svođenje računa, nazovimo to tako kolokvijalno, implicira nešto drugo, a to je ono što se kolokvijalno sada svuda pominje, sukob unutrašnji politički između uh, Stefanovića i, i, i Vučića. Znači, da li je on stvaran ili nije, svima su puna usta toga i tu je ono što smo na početku rekli, postoji ono što se kolokvijalno pominje, što se spekuliše i postoji ono što može da se dokaže i što su činjenice. Ne želimo se bavimo spekulacijama, ali je strašno problematičan taj negativni prostor koji ostaje kada se iscrta cela slika, ta je cela fotografija. Kada ist kada napravimo celu fotografiju uh, onoga što se dešava i što znamo, onaj prazan prostor nepoznatog se ocrtava na vrlo specifičan način i uzajamno su povezani, odnosno postoje asociativne veze koje je veoma teško prenebregnuti. One naravno otvaraju prostor za spekulativnost, kojem se mi opovet ponavljam, nećemo baviti, ali ali izaziva jedno osećanje zabrnutosti. Društvene opšte, jer ukoliko ovo zaista nije ta vrsta obračuna i ukoliko svi ti simptomi koje vidimo vode tamo gde se plašimo da vode, šta to znači za budućnost nas i naše zemlje? Šta to znači za, budući, za budućnost politike, za budućnost zakonodavstva, za budućnost policije, za budućnost vojske, za budućnost sigurnosti i stabilnog života nas i naših građana, je Da i ovaj i, 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 i sve vreme provejava ono ta proveva ne proveva direktno ono eksplicitno da slika normalizacije tako velikog nasilja u društvu koje je nenormalno prosto je znači da čovek ne poveruje gde živimo znači filmski scenarijo ono iako velikim momentima kliše ovaj <laughs> je prosto neverovatan I to nas vodi negde ovaj, u zaključnu temu uh, našeg razgovora koja nam pokriva otprilike, nažalost, samo otprilike poslednje godinu dana vašeg rada, samo god, svega godinu dana, ali dobro to je uzeno povezano sa, ipak je to kontinuirani rad koji postoji već dugo godina i nadam se još mnogo godina ovaj, Bože zdravlja, je, je, je taj mehanizam o kojem je Dočinović govorio prošli put kao jedan od ključnih mehanizama kada se međunarodna mreža istraživačnih novinara nađe, pa kao koji su to mehanizmi koje vlast provodi u Americi da diskredituje novinare, koje ne znam, u Argentini i tamo u Meksiku koje provode, koje u Rusiji i koje ovdje, mi smo vodeći, nažalost, po kontroli medija, tabloidnom novinarstvu i ono što se naziva, što amerikanci nazivaju character assassination, dakle, prvote izblate i provukute kroz talog društveni i kroz blato najgore u javnosti da bi diskreditovali i samim time umanjili tvoju društveni uticaj. A, a To je nešto što vlast kontinuirano radi svim članovima redakcije Krika, mm -hmm. na čelu sa Dojčinovićem koga apsolutno dvosmisleno i vlate uh, nesrazmerno mnogo u odnosu naravno sve ostale. Ali uh, ovo što se dešava, dešava u posljednje vreme i jedan od ključnih razloga zašto sam te zapravo odzvao jeste što su sada počeli ozbiljno da vam crtaju mete. Dakle, ovo sad više nije samo blaćenje, nije samo diskreditovanje, nego su mehanizmi upregnuti do krajnjih granica.
2: Tako je, tako je, da. Pa negde, evo kad to se desilo sada u martu, dakle, izvrnuta ona naša realnost mm -hmm. koju smo pominjali, je oličena u tome da sada mi, kao neko koje godinama pisao, istraživao Belivukovu grupu i otkrivao razne veze i, i slične stvari, smo postali targetirani, odnosno označeni od strane vlasti i narodnih poslanika i provladjenih medija kao saradnici velka belivuka i, i kao zapravo neko kriminalno udruženje koje je pod kontrolom velka belivuka tako da, dakle našli smo se u jednoj potpuno apsurdnoj sa jedne strane potpuno absurdnoj situaciji da ono da nije Da, da ne poveruješ da ljudi mogu da jednu novinarsku redakciju jel, predstave kao, uh, kao kriminalno udruženje, a sa druge strane u jednoj potpuno bezbednostno opasnoj situaciji. Zato što za razliku od, kao što si pomenula, eto, konstantno smo ovaj, pod nekim napadima i blačenjima i sličnim stvarima. Ja sam baš uh, nedavno gledala taj istorijat, napada na krik medijskih i, i, i ovih drugih. Zapravo, mi od kada smo osnovani 2015. godine, svake godine postoji neka medijska kampanja koja se vodi protiv nas. Uglavnom, one nastupaju nakon naših otkrića u kojima uh, otkrivamo to, neke kriminalne veze, koruptivne veze, uh, istaknutih predstavnika vlasti. Ako pišemo o nečemu što je, recimo, uh, samo neki neki kriminal koji nema direktne veze sa sa vlašću onda nas tu preskoče ali mm. sačekaju nas na 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 sledećoj priči tako da dakle konstantno smo pod tim nekim ovaj, napadima I negde smo navikli ono da, da živimo i da radimo u takvim uslovima i tužbama i sad različite su jel, te vrste napada. Međutim, ova situacija sada koja se desila je poprilično ovaj, drugačija u odnosu na sve to baš sa tog aspekta bezbednosti. Jer um, Belivukova grupa je kao što... Što smo i ovaj, pomenuli, dakle pomenjali smo taj rat klanova, Belivukava grupa je zapravo ogranak kavačkog klana u Srbiji, kavački klan je u ratu sa Škaljarskim, 50 osoba je ubijeno, oko 50 osoba je stradalo tokom, tog, tokom tih obračuna, tokom tog rata. I sada u jednoj takvoj situaciji gde su ubijani ne samo članovi kriminalnih grupa, nego i osobe za koje uh, se veruje da su saradnici. Ubijani su advokati, ubijani su članovi porodica. Dakle, poprilično telohranitelji. Kriminalci su malo onako pregazili taj neki svoj uh, kod, pa su počeli da, da ubijaju ovaj, bilo koga ko se dovodi u vezu sa, sa nekom kriminalnom grupom. U takvim okolnostima Provladini mediji i vlast nas stavlja na stranu jednu od tih zapravo zaračenih strana. Znači ubacuje nas u vatru koja, u kojoj je bezbednost svih ljudi koji na bilo koji način se dovode u vezu jel, sa, sa nekom kriminalnom grupom ugrožena. Dakle, direktno time što kažu da smo mi pod kontrolom, kako su rekli, rekli su da smo pod kontrolom Belivuka, da radimo pod kontrolom Belivuka. Aleksandar Martinović je čak rekao u skupštini, tokom redovnog skupštinskog zasedanja, da smo mi jedno kriminalno udruženje na čijem čelu je, ja mislim da je, mislim da je i on pomenuo da je na čijem čelu Veljko Belivuk. U svakom slučaju, dakle, Takvim okolnostima gde je dovoljno ovaj da neko samo kaže za nekoga da, da je povezan sa jednom kriminalnom grupom i ono ode glava, što bi se reklo, ovaj, oni nas otvoreno stavljaju zapravo i dovode u vezu i govore da, da smo mi, jel, kao belivukova, uh, redakcija ili ili šta već. Tako da nikada ranije zapravo sa tog bezbednosnog aspekta nismo bili ovaj u takvoj situaciji, nikada nismo bili toliko da kažem ugroženi i stavljeni u jednu veoma nezgodnu, veoma veoma nezgodnu poziciju, zato što uh, jedno je kada vas blate pa kažu da ste ono, uh, francuski špijuni, da radite za ciju. I am, da
0: ste soroše plaćenike ili šta god. Da, ono, ste, ono,
2: da, da, jer to je nešto kao okej, okay, ajde neko će tamo da kaže a, i onda na, na završit će su... se na tome što će ljudi na Twitteru ili na Facebooku da vam kažu da ste strani plaćenici. A, ka, a u ovim situacijama kao, bukvalno neko može da dođe i da pokuca na, na vrata i da vas ubije. Da, da, da. Ili da kada sednete u ovu auto da razmišljate šta se desilo. Jer um, rat kakav postoji mislim, između ove dve kriminalne grupe, otišao je toliko daleko Da zapravo nema tu sada, uh, sad da će jedna kriminalna grupa da se bavi istraživanjem, da li je neko saradnik mm. ove druge grupe pa će kao da proveravaju, mislim, to, to se neće desiti, tako da... Je sa, sa te strane, ja ne znam da li zapravo... Uh, zim, moje ključno pitanje u, u celoj ovoj priči je da li zapravo su oni svesni šta, šta su uradili mm. u smislu time što su nas na taj način targetirali. Znači, otvoreno su nam stavili nadzrde limete na čelu i ovaj, da li su to radili sa tom namerom ili su možda samo ono... Se preigrali, uslovno na, rečeno. I su
0: toliko, ono, bahati neodgovorni da...
2: Da i ne razmišljaju o tome. Da, da. da. Na, na. Ali u svakom slučaju je to bilo baš onako, mislim, veoma brutala napad, zato što sa druge strane, ovaj, jer nije to sad samo kao, eto, po drušnijim mrežama ili neko će poslati preteći mail ili, ili slično, nego je bukvalno na tom nivou kada izađete na ulicu i kao, ok, Mislim, da li, je moj da, li, da li sada ova osoba koja ide ispred mene, ova osoba koja telefonira, mislim, kao da li je sada zove da javi nekome da, 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 da. sam izašla ili ne. Da, da, da. Kao da niste Treka dovoljno da je... u
0: paranoji kada sa, kad, sa ču, 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 čuvanjem informacije, komuniciranjem preko signala, ne znam, ovoga ili da, onoga. Da. Kao da niste dovoljno u paranoji s kime komunicirate, na koji način komunicirate, šta neko želi od vas, da li postoje nekakve skrivene namere ili ne. Kao da niste da. dovoljno već ono suzili uh, socijalni krug a i krug poverenja u svom privatnom životu nego evo sad dodatno i onda ljudi kažu Jeste. paranoja ili zdrav razum, znaš.
2: Da, 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 to se mislim, polako granica. Ali važno je, važno je ovaj ne ne preći tu granicu, da, važno da. je ovaj ne postati paranoičan jer paranoja ništa ništa dobro nije donela. Tako da u glavnom ovaj eto vodimo računa o bezbednosti koliko je to u našoj moći. Ali sa druge strane ovaj nekako i trudimo se da možda i ne razmišljamo. Mm. Previše o tome da ne, da ne bismo otišli upravo u, u, u tu parano, paranoju potpunu koja bi nas poslovno, a i svakako drugačije, paralisala. Da. Jer bismo se onda samo bavili timi i razmišljali o tome koliko nam je vremena još ostalo, a ne, Strašen, da. a ne nekim drugim stvarima. Tako da, zaista vodimo računak koliko možemo. Nadamo se, eto, da, da, da ćemo proći, proći svi bezbedno i da će se situacija malo smiriti. Uh, ono što je još interesantno, eto, za interesantno, mislim, to je loš izbor reči, ali ovaj, m, ti napadi su ovaj put trajali zaista veoma dugo i po prvi put, eto, se uključili i narodni poslanici javno su govorili o nama u, u Skupštini tokom Skupštinskog zasedanja Ono što mi eto stalno ističemo jeste da smo mi u ovoj borbi nekako potpuno je neravnopravna borba. Sa jedne strane znaš kao tu je čitava medijska mašinerija provladinih medija koji uh, rade po diktatu
0: i sa nekim neograničenim budžetom
2: sa neograničenim budžetom dobar deo tog budžeta su je, je novac svih građana odnosno dobijaju novac iz državnog budžeta I to ne samo budžet, nego imaju neograničene resurse u smislu dobijanja informacije o bilo kome od nas, zato što na usluzi su im sve službe bezbednosti, dobijaju informacije, mislim, to takođe imamo provereno, ovaj, dojčinović je naravno bio taj o kome su, zapravo bija je prikupila informacije pa je poslala informeru, pa je informer objavljivao te informacije što na naslovnim stranama, što, što u tekstu ima. tako da, dakle, imaju i službe, koje rade za njih, doturaju im informacije i mogu da dakle neograničeno u takvim uslovima rade i da nas neograničeno blate i provlače mm. kroz kroz ceo taj Italog i naravno jel imaju su tu podršku vlasti. Sa druge strane, šta imamo mi u, u kriku? Imamo, eto, ovaj... Draganu Pećo. <laughs> dobro, dobro, Dragana Pećo nam je tu glavna, drži se da. i Stevana koji podnosi zapravo, koji prolazi kroz naj, najviše svih ovih problema, jer je on tu istaknuti ovaj, član, pa onda na njega Mm. najviše svega toga pada.
0: Ali sada si polako i ti. Ajde.
2: Da, 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 sada je Dojčinović uh, pobegao. <laughs> Šalim se ovaj. Pa da, sada je sve više nas koji smo ajde da kažem tako uh, kao postajemo javne ličnosti, odnosno ima nas u, u javnosti i govorimo o tome i šta radimo i o problemima sa kojima se susrećemo, tako da, eto, nekako ovaj, prošlo je ona, ono vreme anonimnosti i kao, mm. ma dobro, šta, mene niko ne zna. Da, da, da. <laughs> kao niko ne zna kao sudije. E, kao sudije. Kao sudije, da, da,
0: prošlo je vreme anonimnosti. Prošlo
2: je vreme, tako da, ovaj, imamo eto tu podršku koja je zaista bila nevjerovatna, ovaj put je ovaj reagovali su medicska novinarska udruženja domaća međunarodna civilni sektor dakle organizacije nevladinske organizacije veliki broj građana koji nas je podržao što ovako ovaj rečima podrške i hvale što donacijama I tako da evo ja se ovom prilikom zahvaljujem ovaj, svima njima i ovaj put je bila velika reakcija i međunarodne zajednice i to se po prvi put desilo da, da evo tokom svih ovih napada koje godinama unazad trpimo predstavnici brojnih ambasada, tela Evropske unije su reagovali i... Međunarodnih i rekli, novinarskih međunarodnih, mreža. Jeste, da. jest, međunarodnih i novinarskih mreža i organizacije. Naravno, svi su tu, mi sarađujemo sa tim ljudima, ovaj, sa tim novinarima širom sveta godinama na svim tim projektima i to, ali eto ovaj put je i ta politička neka tela, predstavnici političkih tela Evropske unije predstavnici jel' am sad ovde u, u Srbiji su reagovali, pružili su nam podršku onako javno, ovaj su sledile te reakcije nakon nekoliko dana napada i nakon zapravo onoga što se dešavalo u Skupštini i ovaj i to mislim da je to sve što sve što mi imamo. Imamo naš profesionalizam, našu nezavisnost da naša istraživanja svakoja stoja iza nas, nijedno nikada nije bilo dovedeno u sumnju niti je palo mm. i tu podršku koja je zaista ovaj put bila, bila mm. veoma velika
0: Tako da, evo sad ću da iskoristim priliku da kažem ovaj, svima koji žele da pomognu Krik donacijama prvi link koji ćete naći u opisu podcasta bez obzira na platformu gde slušate bit će link za
2: donaciju Kriku tako da ukoliko ste u mogućnosti podržite ih A, I samo ako mogu da dodam, kad da. smo već kod donacija, poklanjamo majice, hiljadovi podinari ili više, šaljamo majice, krik majice, tako da eto, ta podrška se širi da. i na koliki o, način. Da,
0: ovaj, svakako podržite ukoliko ste mogućnosti, zaista mislim da je važno. I to, to, taj odnos, prema, ne samo prema vama, nego prema svemu, je u jednom trenutku sa aspekta istorije medija, civilizativskog aspekta, mislim, dotakla i najnižu tačku za sada. Ne znam kako može niža, ali plašim se da postavim to pitanje. A, sa, pominjali smo već tim obezglavljenim telima, ovaj, da su oni najavljivali da će pokazati a, glave na preskonferenciji i to je zaista, a, a, ono, civilizacijski, ne znam, ne znam, ne znam kako da se izrazimo. Da, zna, koju reč upotrebim? Koju, koju reč da upotrebim za ono, se, za, on, za ono što se zapravo desilo. I to otvara ogromno pitanje dokle su spremni da idu. I gde se nalaze civilizacijski maksimum koji nisu ni oni spremni da, da pregaze. Istorija na ovim prostorima posljednjih više decenija ovaj, na, nas upozorava i uh, zaista ste im pre mislim da je ono što vi radite i svim ljudima koji u ovom vremenu ono ekonomske migracije ovaj, u vremenu kada ljudi beže glavom bez obzira i to sa punim razlozima, sa punim opravdanjima, apsolutno zbog sopstvene sigurnosti, i budućnosti na svim mogućim nivoima iz o, sa ovih prostora vi odlučujete da ostanete, da se borite i mislim da je to zaista važno i da ne mogu dovoljno da naglasim i pohvalim. Tako da, hvala, hvala ti puno.
2: Hvala, te, hvala tebi, hvala stvarno. Ti, hvala
0: ti puno na, 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 na hrabrosti, na otvorenosti, na iskrenosti, na borbi, tebi, svim žalima redakcije Krika i ono. Želim vam sve najbolje.
2: Hvala, hvala tebi mnogo. Ajde, pre nešto se
0: raznežimo potpuno. To je to. Hvala svima. Ćao. Hmm.
1: I love you.